0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian. Stimmverlust, Wickmann. Hallo, Fabian. Kann ich dich hören? Ja, moin, moin, Bernd.
1: Ja, Moment, ich glaube, gerade geht es jetzt. Ab und zu versagt sie noch. Ja, es hat mich ganz schön gebeutelt, irgendwie, in den letzten, letzten drei Wochen. War mal richtig krank, dann ging es wieder eine Woche und jetzt hat es wieder zugeschlagen, aber. So langsam wird es
0: auch wieder besser. Sehr gut. Also ich kann dich auf jeden Fall hören. Das ist schon mal eine gute schlimm. Voraussetzung für einen Podcast. Die, let die letzte Folge des Jahres. Wir, wir mhm. schauen zurück, aber auch ein bisschen nach vorne und auch in ja auch diese Folge wird präsentiert von unserem Partner Castelli, wer Winterklamotten braucht. Der findet die da. Frieren war früher, oder, Fabian? Was Radfahren angetrifft? Ja, so ist es. Also, ich muss, muss wirklich gestehen,
1: äh, ich hatte, ja, ich habe ja ein paar Sachen von denen. Ach so. <lacht> Und äh, bin noch nie, äh, äh, ja, gerade jetzt, als es so ultra kalt war, äh, ich habe immer kalte Füße. Und jetzt mit den neuen Überschuhen, äh, die sind wirklich traumhaft. Habe ich kein Problem mehr. Jetzt hoffe ich, dass es wieder. Besser geht bei mir gesundheitlich und dann, äh, dass ich das auch wieder alles testen
0: kann. Dann wird richtig hart angegriffen auf dem Rad. Ja, ich bin motiviert. Oh, okay. Das ist, das ja,
1: nein. <lacht> ich will ja wieder fit werden. <lacht> Ge geht noch in den Skiurlaub, deswegen. <lacht> ja. Erstmal, erst wieder. Fit, fit für die Skitouren.
0: Sehr ja. gut. <lacht> Erstmal wieder gesund werden, das ist, äh, das ist auf jeden genau Fall eine, so ist die wichtige Sache. Ja, es,
1: ich hoffe ja auch, dass bis zum 24. die Stimme wieder da ist, damit ich auch wieder
0: meine Lieder trillern kann oh ne? uh, auf jeden Fall auf jeden. willst du nicht nee. hören? willst du nicht hören? <lacht> bestimmt nicht <lacht> ah, wunderbar ja ähm, ich würde sagen wir, bevor wir nach vorne gucken gucken wir erst zurück mhm. uh, kannst du hast du so ein Bauchgefühl so Saison 2022 für dich hast du da kommt da direkt irgendwie oder was, was erscheint da direkt vor deinem geistigen Auge
1: Oh, wieder richtig schöne Momente. Ähm, Radrennen mit äh, vielen Zuschauern an der Strecke. Okay. Ähm, da, das, äh, das fällt mir so als allererstes wieder ein. Also wir haben ja wirklich mhm. viele schöne Rennen wieder erlebt. Aber ähm, ja, fast was, wie was vor allen Dingen war, es war fast, fast wie früher. Also an der Strecke auf jeden Fall. Ähm, organisatorisch war es alles noch ein bisschen schwieriger und ein bisschen mehr, ähm, mehr Aufwand. Aber... Ähm, ich glaube so am Streckenrand und im Rennen hat man es kaum noch gemerkt. Und das fand ich genau, das fand ich schön. Ja,
0: ja also bei mir verschwimmen irgendwie immer so die ganzen Rennen. Stelle ich dann fest am Ende des Jahres, so, dass man dann, dass es so einzelne Punkte gibt, die die komplett haften bleiben. Aber wahrscheinlich mhm. weiß man das auch erst so in zwei Jahren, wenn man so zurückdenkt. Vielleicht ist es dann das Jahr, wo wo gegangen, gegen Pokacar gewann oder irgendwie sowas. Was man irgendwie kleben bleibt. Aber äh, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Also, gerade so die Klasse. Oder Pool eine seiner ersten. Ja, das Triple. Von 50 Genau, Triple Grand Tours. <lacht> genau. Die, die erste Grand Tour, das erste Monument, der erste WM-Titel ja. von 14. Mal gucken. Ja. Äh, genau, ja. ja. Nee, also, äh, oder der Simoni-Bergtrikot. Äh, ja, was, was auch immer. Also, äh, mal gucken, was da so hängen bleibt. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Es fühlte sich in weiten Teilen wieder wie eine normale Saison an. Und äh, das, äh, das war schon echt das war schon echt gut. Aber du hast jetzt gerade ja schon Remco in den Ring geworfen. Ähm, da sind wir auch beim Thema der beste Fahrer des Jahres. Mhm. Ist, äh, also ich habe mir ganz, ganz große Mühe gegeben, nicht Remco sagen <lacht> zu müssen. Und äh, das gelingt mir auch. Äh, gelingt dir das nee. auch oder musst du sagen, nee, Remco? Ähm
1: ja, ist, ist natürlich, ich meine, der ist, der ist Weltmeister geworden, ne hat eine Grand Tour gewonnen. Wer, wer hat das in, äh, in den letzten Jahrzehnten irgendwie so geschafft, äh, in einem Jahr? Ähm, aber ähm, ich habe auch nochmal geguckt, klar, Wort von Art, ne ich meine, der ist, ähm, ich glaube, der ist nicht ein einziges Nicht-World-Tour-Rennen gefahren. Also alles alle Rennen, die der gefahren ist, waren auf World-Tour-Niveau. Mhm. Und somit auch alle äh, Siege natürlich auch. Also die waren, äh, wie viel hat er, neun, glaube ich, oder sowas? aber die sind halt alle ähm, auf World Tour Niveau und das, das finde ich einfach ähm, krass ne? einfach krass ne und da, ich meine jetzt fährt er auch wieder äh, Cross und der, der der fährt kein anderes Rennen <lacht> das ist immer nur nur dass das, das äh, als Vorbereitung der kommt immer also bereitet sich zu Hause vor und dann fährt er die großen Rennen da ist kein Rennen dabei was der mal, äh, mal eben so fährt sondern ja. alle alle auf Sieg irgendwie ja, ja. Ähm, und in dem Sinne, ich, ich meine, er ist der, der kompletteste Fahrer von allen. So, das muss man sagen. Aber Weltmeister und Grand Tour ist natürlich auch was.
0: Ja, wir können es uns ja aufteilen. Also für mich mhm. ist Wout van Art, äh, genau aus den aufgezählten Gründen von dir. Mhm. Und ich finde es halt einfach geil. Also der gewinnt äh, Omloop der gewinnt E3, der steht in Roubaix und in Lüttich auf dem Podium. es ist, ja. ist schon irgendwie geil. Und man nimmt das auch unterdessen dann halt noch ein paar Tour de France-Etappen, die er dann mal gewinnt und vor allen Dingen auch wie, ja, auch wie er da fährt, ja. ich, ich, ich finde es halt einfach beeindruckend, wie wir uns unterdessen auch dran gewöhnt haben, dass das so ist, also irgendwie, ich weiß nicht, vor zehn Jahren wären wir irgendwie komplett ausgetickt, wenn es irgendwie einen Fahrer plötzlich gegeben hätte, der, der in Roubaix und in Lüttich auf dem Podium stehen kann, ja, und... Mhm. Oder der sowas abzieht, wie da bei dem ersten, ähm, bei seinem ersten, also nachdem er dreimal zweiter <lacht> Etappen zweiter geworden ist, gewinnt er halt einfach die vierte Etappe, der, äh, Etappe bei der Tour nach Calais halt einfach mit der Brechstange, wo die da an dem, an dem letzten Berg komplett eskalieren und er fährt alleine weg und, und gewinnt dann. Also ja. das ist halt einfach was, wo man, wo ich persönlich, das ist halt so, ja, das ist halt Waut. Wow, also man hat sich irgendwie auch so dran gewöhnt, dass der, mhm. dass der das kann. Und, und es ist eigentlich immer wieder man muss dann immer wieder zwei Schritte zurück machen und sich überlegen, wie absurd das eigentlich ist, was der Typ, was der Typ da dahin rammt. Aber ich meine, ja. ne, also man da. Das soll jetzt nicht irgendwie die Leistung von Remco-schmälern, in, in, in keinster Weise. Ja, also ich, ich meine, es gibt
1: ja auch noch einen, einen
0: Pogaccia, ne? Ich meine,
1: also nach, nach Siegen oder nach Punkten ist er ja auch noch äh, vor den Jungs und äh, der kann auch alles gewinnen, aber er ist halt er kann ja keinen Massensprint gewinnen. Ne? So, ähm, das ist nochmal so, so ein bisschen der Unterschied zu ja, zu, Wout, äh, ja. zu von Art. Aber ansonsten ist er ja schon auch ähnlich äh, vielseitig einsetzbar.
0: Ja, aber dieses Jahr hat er die Tour nicht gewonnen, deswegen ist er für mich nicht der Fahrer. Ja, genau. So das nur das <lacht> Zweiter gewonnen. Oh, ja. <lacht> äh, schwach. Ja, äh, deswegen, nee, also Pogi, dies Jahr, dies Jahr nicht. Aber dann äh, haben wir es uns doch gut aufgeteilt. und ich, guten, meine, so ein paar Rennen hat schon dieses Jahr ja auch gewonnen.
1: <lacht> so. Ja, also schon schon, schon Wahnsinn auch. Ne? Es ja. ist genauso. Also der gewinnt äh, sein erste die UAE glaube ich. Ne? hat er direkt gewonnen? Ja UAE. Dann ich glaube, der hat alles gewonnen. Ja, aber, aber äh, erster Rennen und letzter auf jeden Fall mit Lombardei und ähm, ja, inzwischen und, auch noch zehn andere.
0: Ja und und äh, ein ein ähm, ein Sieg, da kommen wir wahrscheinlich noch, wenn wir über das beste Rennen oder die besten Momente oder wie auch immer sprechen. Ich meine, sein Sieg bei der Strade Bianca dies Jahr war halt einfach auch legendär. Ja. Also 50 vor Ziel, da einfach bergab mal kurz stehen lassen. Oh, ich habe ein Loch. Na ja, komm, dann ziehe ich, halt, <lacht> zieh ich jetzt halt mal durch bis ins Ziel. Und dann gewinnt er das Ding. Und dann irgendwie, keine Ahnung, Woche später äh, mal kurz Tireno Adriatico gewonnen. So. also ja. äh, und, und, und er hätte ja theoretisch sogar die Runde gewinnen können wenn er da nicht... Hm, da kommen wir gleich noch hin. Ja, ich. vermutlich. Also, <lacht> es, ist schon, es ist schon verrückt. Auch da haben wir ja. uns dran gewöhnt. Dass, ja. Dass, dass ja, aber man kann schon irgendwie sagen,
1: Pogacar und Evenepoo sind so, ähm, die, die sind schon mehr oder weniger gleich auf. Ne? Die können beide den Grand Tour gewinnen und äh, ein Tagesrennen, auch fast jedes, hm. <lacht> was sie wollen, Van ähm, Art ist halt... Ähm, ja, diese Vielseitigkeit, ja. aber ähm, er wird nie eine Grand Tour gewinnen. Also, das mhm. das, äh, das glaube ich nicht. Glaube ich also auch nicht. Ja. Einige das behaupten.
0: Ja, ich glaube das auch nicht. Und ich finde, es muss er auch nicht. Also, der bereitet nee, uns so na, viel na, Spaß. Ich finde es ja. jetzt, find jetzt eher schade, wenn er da jetzt irgendwie noch richtig Gewicht machen würde und sich dann komplett dahin knebelt. Nein, so weiter so weiterfahren wir genau. ja. <lacht> <gefahren>. also <lacht> macht macht genau. so eine Spaß. Das kann er ja gar noch zehn Jahre so machen. <lacht> äh. ah, wunderbar. Ja, bei den Frauen, glaube ich, ist es, ähm, kommen wir an. Annemiek van fleuten dieses Jahr ganz schwer nee. vorbei. Es <lacht> das das war so Wout äh, van Art ja, und Bogacága und, und ähm, Eventpool so komprimiert in eine in eine Person, oder? Also ja. ich meine, und dann noch dieser absurde WM-Titel <lacht> WM um, mit gebrochenem Ellenbogen oben drauf, also einfach Wahnsinn.
1: Ja, ja einfach äh, mega stark und clever da auch gefahren. Ne? Ähm, ja, und dann in dem Alter noch, ne? Das muss man ja, ja. auch sehen. Das ist ja, äh, also da äh, geht glaube ich kein Weg an ihr vorbei.
0: Nee, nee. Hm. Äh, hast, hast, du also hast, du ein Rennen? Ich meine, das, das Frauen-WM-Rennen steht zumindest bei mir relativ weit oben an, ja. an was beste Rennen äh, des Jahres ist. Aber ich finde, dass dieses Jahr extrem schwer, weil es so viele verrückte Rennen gab die auch mhm. super interessant waren. Also ich fand auch für mich persönlich super spannend, fand ich diese Turini-Etappe äh, beim Giro, wo hier Bora mhm. alles auseinander auseinandergekloppt hat, was man so ja. gar nicht erwartet hätte, also mhm. Plötzlich geht es da irgendwie 60 vor Ziel, sind da einzig, alle einzeln unterwegs. So. War die vorletzte ne? oder drittletzte? Ja. Ähm, oder? Nee, das war die zwischendrin irgendwann, wo, wo, wo sie das komplette ja, Feld ne? zerlegt haben in der Abfahrt. Ach, da, ja, ja. ja okay. Wo dann irgendwie Carapaz noch nochmal wegfährt und dann so. Also, ähm, die, das, die fand ich verrückt. Ich fand das gerade Bianca komplett beeindruckend. Äh, mhm. Ich fand aber auch hier so, jetzt mal kleineres Rennen: das Rennen in Leuven wäre man nachher auch noch drüber reden, ja. wo hier Lotto auf Punkte fangen war. Äh, was einfach eine krasse Dynamik hatte das Rennen, weil permanent attackiert und gewechselt und neue Situationen und die von hinten nach vorne und vor und zurück und hin und her und oder diese Baskenland-Finaletappe war auch so ein Ding, wo Isagire noch stürzt und dann gewinnt er noch und, und es war in der Gesamtwertung eng. Also ich fand es dies Jahr gab es einen Haufen äh, Rennen oder einige Rennen, wo ich sage, okay, es fällt, also ich kann mich gar nicht, also wenn ich das jetzt mich bestimmt, auf ein Rennen festlegen müsste, was ich jetzt irgendwie das coolste, spannendste irgendwie fand, fällt mir extrem schwer. Weiß mhm. nicht, ob du, ob also ich, bei dir da, du, ja, ob, ob du jetzt münsterland sagen ja musst. <lacht> <lacht>
1: Natürlich. <lacht> ähm, nee, äh, ich, ich, ich hab noch nochmal wirklich auch lange nachgedacht und äh, letztes Jahr nochmal, ähm, ja, mit jemandem drüber gesprochen, Flandern-Rundfahrt auch. Mhm. Da hatten wir es ja auch gerade von. Ne? Ähm, da, ähm, ja, auf, auf, auf den letzten Metern einfach. Pogacar ähm, wartet und wartet und wartet und. Äh, ähm, hat es im Grunde genommen ja ähm, ja auf der Hand gehabt, ne? Oder ähm, ja, er war so, er, so war super stark oder war eine eigentlich der stärkste, ja. aber ähm, dann im Sprint im im Grunde genommen nicht. Hat dann ähm, zum Schluss zu lange gewartet, ähm, war ja mit äh, Mathieu van der Poel vorne und eben konnte ihn halt nicht abhängen. Also Mathieu war mit Sicherheit ähnlich stark. Vielleicht vielleicht nicht nicht ganz so stark, ja. aber äh, er, er konnte ähm, Pogacar konnte ihn halt nicht abhängen. Ja, und dann äh, kommen die beiden dann auf einen, äh, ja, in Richtung Zielstrich und äh, keiner fährt mehr von beiden. Ja. <lacht> Klar, weil Van der Poel sagte, ich kann es auch auf einen Sprint drauf ankommen lassen. Und, und Pogacar sagt, ja, wenn ich jetzt sprinte, dann äh, werde ich Zweiter, mache ich also auch nicht. Wartet dann so lange, bis er halt hinterher Vierter wird, weil äh, Valentin Manoir und Dylan van balle von hinten noch kommen.
0: Ohne er eingebaut wird, ja. Und der ein bisschen
1: eingebaut wird, genau. Da sind ein bisschen die Pferde mit ihm durchgegangen. Aber ähm, andererseits auch wieder verständlich gewesen für ihn. Also seine, seine Taktik, klar. Ich meine, ähm, der gewinnt mehr oder weniger alles. Und der fährt nicht um den zweiten Platz. Nee. Also entweder äh, ganz oder gar nicht. Aber ja. äh, hat er sich schon so ein bisschen verpokert. Und das war, ich meine, man muss ja bis zum Schluss nicht, wer gewinnt. Und deswegen fand ich es sehr spannend.
0: Ja, das stimmt. Und das meine Perspektive, <lacht> ich stand halt einfach, keine Ahnung, 150 Meter hinter Zielstrich in diesem Zelt und dort stehen Fernsehgeräte, auf denen man gucken kann, die sind aber <lacht> zeitverzögert. Ja, also du, du, du kriegst halt die Kulisse von der Strecke von der Strecke mit, also die hörst du, weil es halt einfach direkt, Ne, das ist ja über die Brücke, also an dieser Brücke ist ja quasi mhm. das Ziel und dahinter ist direkt, wo es wieder ein bisschen runter geht, ist, äh, ist dann halt dieses Pressezelt, wo man dann die Interviews macht, also die Mixzone, wie es so schön heißt. Und du stehst halt da und auf diesem Bildschirm ist es halt einfach, keine Ahnung, eine Minute oder anderthalb oder zwei Minuten, nee, zwei Minuten nicht, aber vielleicht eine Minute schon, also mehr als 30 Sekunden Verzögerung. Das heißt, du hörst mit dem Ohr, hörst du, wie das Publikum ausrastet ja, und du siehst aber noch, wie die wie die Fahrer diese, äh, so und dann, Fahrer und dann, stehen. Genau, so und da guckst du so, versuchst du so, lehnst dich so übers Gitter und guckst so Richtung Zielstrich und willst dann sehen, wer kommt als erstes, aber die kommen ja nicht so, wie sie an, äh, eingelaufen sind die quasi, Ziele sondern wir, so, ja. und dann stehst du da und denkst, so, wenn es passiert um dich drumherum schon alles und du wartest noch, um dann auf diesem Fernsehgerät äh, in der Mixzone zu sehen, wer denn jetzt gewonnen hat. So, äh, sehr, immer wieder, immer wieder lustig. Aber da bringt es auch nichts irgendwie auf dem Handy, weil da sind irgendwie, weiß ich nicht, wie viel tausend Menschen, die alle. Zusammen, ja, ja, genau. Also da, äh, da kannst du nur Glück haben, dass du da was kriegst. Da bist schon auf die auf die verzögerten Bilder da, ähm, angewiesen. Aber das war sehr amüsant. Und da war Pugi auch echt angefressen. Also der ist mhm. da durch die Mixzone durch. Äh, kein, nicht rechts, nicht links, kein... Also es war schon, da hat er schon, hat er schon zu, zu, zu tun mit gehabt. Ja. ja aber, ähm, Der kommt noch mal, der holt sich das
1: Ding Ja, genau. Und das Coole für der hat ja, also für mich hat er so viele Sympathien dieses Jahr gesammelt. Ähm, er war ja vorher eher so der, der Unantastbare und äh, hat alles weggehauen, ja. was rechts und links war. Und ähm, ja, gerade bei der Tour de France, dass er da irgendwie äh, ja, nicht gewonnen hat, aber trotzdem fair, nicht, ja. Ähm, ja, immer fair. Und ähm, komme ich gleich auch nochmal wieder auf, ihn, auf ja. ihn zurück, weil das Thema werden wir gleich auch nochmal haben, aber ich fand es einfach äh, ja, einfach toll. Ähm, der ärgert sich natürlich. Das, das muss auch sein. Ich meine, der fährt mit. Das ist ein Vollblutrennfahrer. Der hat da richtig Bock drauf und ähm, freut sich, wenn er gewinnt und ähm, wenn er verliert, ärgert er sich kurz. Aber ähm, er über sich, aber nicht. Er, er schießt nie gegen andere oder findet ja. irgendwelche Ausreden oder sowas. Ja, ja auch dies ja bei der Tour. Der hätte zig Ausreden haben können, ähm, weil er nur noch zwei Teamkollegen dabei hatte oder drei. Ähm, hat er nie hingenommen. Ne? Hat immer gesagt, nee, äh, ja. war nicht stark genug, fertig. So und, und ja. das finde ich einfach äh, wirklich äh, stark von ihm und, und das zeigt einfach die Größe. Und ähm, ja, und ja, er hat sich ja
0: also, also um, um das jetzt nochmal hier also er hat dann natürlich, also er ist dann nicht abgerauscht, im Bus verschwunden und nie wieder aufgetaucht. <lacht> aber ähm, es, es ist ja auch absolut verständlich, dass da eine Enttäuschung da ist. Und dass er dann nicht ja. mal auf dem Polen Also er, er war, dann, war mit der Stärkste. Also wie, wie sagen Er war auch, auch stärker,
1: aber ähm, ja. Ja, hat es halt, halt nicht hingekriegt da. Ähm, und und dann, dann
0: darf er auch enttäuscht sein. Und dann darf er auch mal... Moment brauchen wir. Das sauer
1: sein? Ich meine, du brauchst ja die, irgendwie musst du dann auch jetzt im Winter irgendwie die Motivation wieder äh, fürs Training da aufbringen. Ne? Und dann musst du sagen, okay, das äh, das hat mich echt geärgert. Das holst du dann wieder hoch und ähm, sagst, das passiert mir nicht normal und trainierst dann oder kannst dann vielleicht auch härter trainieren. Hm. So ging es mir auf jeden Fall immer. Ich habe mich immer an solche Sachen erinnert und dachte, nee, jetzt äh, noch mal schön. Noch einen draufsetzen im Training, dann äh, ist das nicht normal passiert.
0: Ja. Lass uns doch an der Stelle äh, gleich noch weitermachen, was so, wo wir jetzt gerade einmal da sind, über besondere Situationen oder Erlebnisse oder Momente zu sprechen. Äh, wir hatten da, haben da die Kategorie der beste Moment. Äh, hast du was hast du einen? Hast du, kannst du einen nennen oder hast du zwei oder einen, einer, der für dich jetzt persönlich in den, in irgendwie die Saison für die Saison steht oder so? Kannst du da was sagen?
1: Ja, also.. Ich, 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 ich fand es, und da komme ich wieder auf, auf Pogacar hin, mhm. ähm, in der Abfahrt vom Kolde äh, Spendal, Spendal, glaube ich, war das, ähm, Richtung Hotakam, ähm, wo sie sich wirklich, das war der vorletzte Tag, äh, drittletzte Tag bei der Tour und dort haben sie, sich, ich habe Wingega und Pogacar bis aufs Messer irgendwie dann bekriegt und in der Abfahrt ähm, ja, jeder wollte noch mehr riskieren und den anderen abhängen und äh, erst äh, rutscht Wingega weg und äh, stürzt fast, ähm, kann es wieder aussteuern und dann äh, legt sich Pogac im Grunde äh, mhm. hin, ähm, Wingega wartet auf ihn und dann geben sie sich die Hand und, und fahren dann aber weiter irgendwie Radrennen und das hat für mich einfach Ach, es gibt ja so viele Sportarten, wo es äh, links und rechts immer Kracht und, und, und wo es Hooligans gibt und, und keine Ahnung. Und ähm, sowas gibt es im Radsport nicht. Und ich fand diese diese Geste einfach ähm, einfach großartig. Mhm. Ja? Also die, die haben, da geht es ja wirklich um viel. Ich meine, da geht es um sehr viel Geld bei den, bei den Teams und äh, viel, der Erwartungsdruck ist riesig groß und ich glaube, haben, das haben sie auch gezeigt, eine wahnsinnige Show da abgeliefert und, und alles riskiert und dann irgendwann gemerkt, okay, wir können jetzt hier machen, was wir wollen, wir sind jetzt heute auch hier mehr oder weniger gleich stark, ähm, ist jetzt so. Ja. bleibt so und äh, wir fand morgen wieder weiter Radrennen, aber äh, jetzt geben, reichen wir uns die Hand und dieses 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 Bild das ist mir einfach so im Kopf Kopf geblieben und mhm. ähm, das finde ich einfach schön. Das finde ich einfach, äh, ja, war eine schöne Geste von von, von beiden irgendwie und, und das ist auch das, was der Sport irgendwie transporti
0: äh, transportieren soll. Mhm. Ja, also ich, ich glaube, dass, dass du da als Sportler natürlich noch mal, noch mal anders solche Situationen wahrnimmst und die auch für dich nochmal anders einen anderen Wert haben, weil du das weil du wahrscheinlich ziemlich genau nachempfinden kannst, wie sich die, die beiden da gefühlt haben in der Situation und, und was das für sie bedeutet hat und, und welche, ja, welche, äh, wie extrem auch die Anspannung möglicherweise ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du das, oder dass man grundsätzlich als Sportler, der, der mal Profisport, betrieben hat, solche Situationen noch mal ganz anders wertschätzen kann oder einschätzen kann, als jetzt jemand wie ich, der nie, der immer nur von außen drauf geguckt hat. So. Mhm. Also das wäre jetzt, ja. wär jetzt bei mir nicht, wäre jetzt bei mir nicht, nicht sofort in die Top 5, vielleicht nicht mal nicht mal in die Top 10 äh, der Momente für das Jahr ja. gekommen. So, Ja, guck. Also Ich hätte da noch andere Sachen, also was mich extrem beeindruckt, oder nee, beeindruckt ist das falsche Wort, ich fand ich find, ich finde, fand so ein, so, ein, so ein Moment, wo man wo ich auch, wo mir auch wieder Dinge klar geworden sind, war wie äh, wie Evenepoel den, den, den Vuelta-Sieg im Sack hat, also wirklich nach, also man hatte ja, man hat eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass er an der letzten bei der letzten Bergetappe da jetzt noch aus den Schuhen gefahren wird oder so also er war ja eigentlich, mhm. ne, aber als er dann da im Ziel war und, und, und so das Erste, was aus ihm rauskam, so dieses, seht ihr, ihr hattet so, so nach, also ist jetzt von mir etwas übertrieben, aber dass er, dass seine Reaktion irgendwie nicht war, geil, ich habe jetzt hier eine meine erste Grand Tour gewonnen oder so, sondern eher so dieses, naja, ihr habt an mir gezweifelt und als ich da beim Giro da raus bin und, und, und so kann der drei Wochen und jetzt habe ich es allen bewiesen und so. Also seine mhm. Und da ist mir erstmal ich habe dann so gedacht, okay, krass, also dann wissen wir ja auch, was was das in ihm, was ihm das bedeutet hat, was, wie krass sich diese Sachen aufgestaut haben, dieser Druck, dieses, das, was er da selbst für sich aufgebaut hat und äh, das war so ein Moment, wo ich so gedacht habe, so, ui, äh, Huch, das hatte ich. Also mir war das natürlich klar, aber mhm. dass das so extrem ist und dann so kanalisiert auf so einen Moment, wo er dann nicht erstmal geil, ich habe hier gewonnen, sondern erstmal so habt ihr es gesehen, jetzt habe ich es euch... Das zeigt auch, was, ja, wie, ja, ja. Wie, wie krass <lacht> ehrgeizig der Typ ist und wie extrem ja. den das mitgenommen hat, dass es dann irgendwie da nach dem Giro hieß, naja, kann der überhaupt drei Wochen und so. Also das, mhm. das war so einer der Momente. Ganz, ganz anderer Natur, aber das war so für mich so ein Ding, wo ich dann gesagt, oh, uh, das ist mir dann erstmal so bewusst geworden in der Situation, was das für ihn bedeutet haben muss. Mhm. So.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, wurde ja auch in Belgien ja. <lacht> halt nochmal <lacht> anders diskutiert <lacht> bei ihm zu Hause und äh, haben die hier vielleicht gar nicht so mitgekriegt, aber ähm, ja der sieht man der ist halt ein anderer Typ ne also der hat, der ist da schon auch mit ordentlich äh, Wut so im Bauch gefahren ne kann ja. man so sagen also ähm, ich denke auch hat schon gesagt eher so ähm, nicht für mich sondern äh, ich zeige es euch ja
0: genau so ja, ja. und da, das so ja aber gut mhm. äh, wenn wir beim Moment beste Momente sind äh, ich, ich fand zum Beispiel auch schön wie Simon die letzte Bergwertung bei der Tour noch gewonnen hat ich meine es ist für dich war für dich jetzt sicherlich nochmal noch mal anders, weil du mit Simon ja doch eng befreundet bist und, mhm. äh, und dann du ja auch vor Ort bei der Tour, das ja auch viel näher so mitbekommen hast. Aber äh, das zum Beispiel in, in dieser in dieser ja, die also im Zusammenspiel aus, er verliert das Trikot und er sagt dann, ich will es jetzt eigentlich auch nicht mehr vertretungsweise tragen, ja, so ja. in der ersten Reaktion. Und dann, genau in der ersten ne? und dann und dann mit dem Wissen ich hatte ja auch mit ihm Kontakt wegen des Tagebuchs und so und, und dann aber zu sehen irgendwie wie er dann da die die letzte Bergwertung sich noch holt da die Parade abnimmt und so das zum Beispiel war auch so ein Moment den fand ich total schön so
1: ja auf, auf jeden Fall ne? also ich hatte es ja damals im Kommentar auch da live noch gesagt als er dann dieses Interview gegeben mhm. hat und gesagt ne dass er sich nicht darauf freut dass er das morgen trägt und dann habe ich gesagt ja natürlich war die Enttäuschung da riesig ja. ne und auch ähm, ja einfach da ähm, aber ähm, ich habe mir dann ja gesehen live auf dem auf, dem Champs auf der Champs-Élysées und ähm, da, da hat er sich schon da ist, war er schon stolz auch, ja. weil er da erstmal gesehen hat, wie weit er gekommen ist und was er, mhm. was er doch erreicht hat und auch in ähm, ja nicht nur in Freiburg, sondern in ganz Deutschland irgendwie schon ja. ähm, für Aufregung gesorgt hat, ne? Und ähm, ähm, natürlich im ersten Moment äh, mit Adrenalin und allem und Enttäuschung sagt man das, aber hinterher was dann ja. äh, hat er das schon genossen, ja.
0: Ja, und ist halt ein Radfahrer, der will halt gewinnen, ne? Der will nicht. Ja klar, das ist genau. Keine Frage, ne? Mhm. War, war ein bisschen
1: schade. Im, im Endeffekt hat er ja, ähm, ja äh, muss man ja fast so sagen, er hat, hat äh, äh, das Trikot ja eigentlich gewonnen. <lacht> also im, im reinen, im reinen äh, Kampf, ne? Ähm, äh, so Ma Mann gegen Mann, weil ähm, ähm, Wingegar ist ja, hat ja nicht ist er nicht gegen ihn gefahren. ja So, Wingega hat es quasi mitgenommen, äh, weil er die letzte, runterkam, ne, wollte er auch noch gewinnen und dann hat er halt die, die Punkte genommen. Ja. Aber der wirkliche Kampf war ja zwischen äh, Simon und Ciccone. Ja. Ja, und, und, äh, und, und das war ja diese Head-to-Head -Head irgendwie. Und, und und den Kampf hat er ja schon mal gewonnen. Ja. Ja. Und dass Wingega ähm, ja jetzt dann die Punkte hinterher noch geholt hat, ähm, das war dann halt so, weil es einfach so ja. viele Punkte auch immer am Ende gibt und ähm, ich find's aber kann auch man kann sich dann überlegen, ob man dann die Punkte mal ändert, weil, da, weil das, war, was, das war wirklich der Kampf um diese, ja. um diese Punkte ne? und äh, den hat er gegen Ciccone gewonnen.
0: Ja, also ich meine, es ist in Ordnung, wenn der beste Bergfahrer der Tour das gepunktete Trikot trägt, also brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, das ist in Ordnung. Natürlich. Auf ja. der anderen Seite, wenn wir so eine Wertung haben und wir wollen gerne einen Kampf um diese Wertung sehen, vielleicht muss man es dann auch umgedreht machen, dann, dass es halt bei der Bergankunft weniger Punkte gibt für <lacht> das Bergtrikot äh, und äh, zwischendrin mehr Punkte gibt. Aber äh, das, ist halt, das ist halt eine Frage, dass, äh, wie will man das gestalten? Ich meine, jahrelang gab es dann auch noch bei der bei Der Bergankunft im Ziel irgendwie do ja, doppelte, doppelte Punktzahl, Punktzahl dann ja. äh, davon ist man jetzt auch abgerückt, weil es dann irgendwie auch langweilig wird. Äh, mein, bei der Vuelta haben wir das jahrelang gesehen, aber ja, also, ja, vielleicht muss, muss man auch da sich überlegen, macht man es halt anders. Gibt es halt, wenn es Bergankunft ist, äh, gibt es halt nicht äh, Ohrkategorie, gibt es halt nicht irgendwie die Punkte, sondern eine Kategorie drunter oder was auch immer oder halbe Punktzahl. Um halt noch einen Anreiz zu schaffen. Aber das hm. da Ja, aber ich, ich
1: glaube, im, Grund, im Grunde genommen, weil, weil es war schon relativ eng, ne? Also, das war eng, das definitiv. War, er hatte ja, was nicht, acht Punkte dann hinterher, Vorsprung. Ich und, weiß nicht äh, ja. äh, Simoni hatte, hatte vier vor Ciccone. Also hm. das war jetzt nicht so, dass da einer so unendlich weit weg war. Ne? Ja. Ähm, von daher äh, hm. war schon alles, äh, ist, glaube ich, alles gut. Das Problem ist, ich weiß ja selber. Ich äh, habe das ja auch ein paar Mal gemacht, schon äh, Gedanken gemacht über so Punkte und mhm. wie du es machst. Äh, machst du es falsch. Man, ja, weil <lacht> ja, man, man überlegt sich dann, und die Situation könnte ja so und so sein und aus alten Erfahrungen und dann macht man ein neues System und dann äh, ja, kommen Dinge auf, die man vorher gar nicht so gedacht hat mhm. oder es wird auf einmal anders gefahren mhm. oder
0: sowas. Das ist schon nicht so einfach immer. Ja, ja. Ähm. Wir können noch bei beste Momente können wir noch äh, eine persönliche Ebene mit einziehen. Was vielleicht dein persönlicher bester Moment war? Ich fange ich fange mit, mit einem meiner meine Highlights an und zwar ähm, als der Strecken also der Streckensprecher der Deutschland Tour er hat in Meiningen als äh, Jakob Gesner dem dem wir vorher Podcast gemacht haben und er angekündigt hat, dass er ja. versuchen wird auf der ersten Etappe das Bergtrikot zu holen, da hat der Streckensprecher bei der Deutschland Tour gesagt, als Jakob Gesner auf die Schlussrunde ging, also durchs Ziel das erste Mal durchs Ziel gefahren ist, hat er für die Zuschauer gesagt, dass äh, ich weiß jetzt nicht mehr den, genau den Wortlaut, aber so, äh, im, im, im Cycling Magazine Podcast angekündigt, ja, er das, <lacht> hat er das genauso äh, durchgezogen wie angekündigt und, und holt sich das Bergtrikot. Das war ein, das fand ich doch sehr, also, das fand ja, ich einfach cool. Also, das war eine schöne, eine schöne Nummer jetzt ganz, äh, ganz äh, für mich. Persönlich. Ja. Aber das zum Beispiel, das war so einer der Momente, die man jetzt im noch, Nachhinein noch ein Grinsen ins Gesicht zaubert. So, auch, ja. Natürlich auch, hat mich natürlich auch für, für Jakob gefreut. Aber das war dann natürlich irgendwie cool so für die Zuschauer. So, mhm. Im Podcast angekündigt ja. hat er das genauso <lacht> gemacht. <lacht> fand, ich, fand ich
1: gut. Ja, ja großartig, das stimmt. Ja. Habe ich nicht gehört, da war ich schon durch wahrscheinlich oder noch nicht da. Aber bei mir hat es, glaube ich, auch, auch schon was mit der Deutschlandtour zu tun. Also grundsätzlich ist es ja ist immer schön, wenn ich ein Rennen begleiten darf und da als sportlicher Leiter auch fungieren mhm. darf, auch hier in Münster vor allen Dingen. Aber ähm, also der Start in Freiburg ähm, ja. bei der Deutschlandtour der ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben, weil es war einfach, ich habe da elf Jahre lang gewohnt und ähm, habe viele Freunde da getroffen. Äh, es war äh, schönstes Wetter morgens noch. Ja. Ähm, Viele Zuschauer da und äh, ach, einfach ein, ein tolles Rennen. Mhm, äh, und äh, wie gesagt, vor allen Dingen der Start, der ist ja. mir wirklich in Erinnerung geblieben.
0: Ja, Ziel war da, da ein bisschen schwierig auf dem Schau ins Land. Ja, ja, da, da hat es ein bisschen äh, geregnet. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
1: Aber äh, nichtsdestotrotz auch da, ich habe da hab so viele Mails auch bekommen von Leuten, die gesagt haben: boah, so geil. Und okay. äh, nächstes, Jahr wieder, mhm. <lacht> nächstes Jahr wieder da hoch, vier Stunden vorher oder weiß nicht, fünf Stunden vorher da hochgefahren und mhm. dann im Regen gestanden. Aber es war trotzdem geil. Holzschläger Matte standen die Leute ja echt äh, trotz dieses schlechten ja. Wetters äh, in, in drei Reihen so ungefähr. Ja. Also das war es äh, war schon großartig. Also, wenn da schönes Wetter gewesen wäre, dann. Ähm, ja. Also es war ja nur im Finale, die Profis, die hatten ja wirklich Glück, die sind ja den ganzen Tag äh, bei gutem Wetter im Grunde genommen gefahren, das waren nur die letzten und, 20, äh, ja. da ging es hoch, also für die war es gar nicht so dramatisch an dem Tag, mhm. e eher für die Zuschauer am Berg. Ja. ja,
0: das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Ich fand Freiburg-Start auch, ich habe äh, auch ein paar Jahre in Freiburg gewohnt und äh, habe da auch mich noch mit einer alten Kollegin vom Badischen Verlag getroffen, kurz vorher, die ich sehr la sehr lange nicht gesehen hatte und da auch noch die Parade hier und da abgenommen, also äh, fand ich fand ich auch sehr gut. Okay. Ähm, die nächste Kategorie, die wir hier haben, ist unvergessen. Äh, die ich gerne mit dir besprechen würde. So, da sind wir jetzt auch wieder bei Momente und Situationen. Ich wenn ich dir aber sage, was ich was bei, bei mir unvergessen bleiben wird, dann weißt du, in welche Richtung das geht. Also vielleicht ist es bei mir ja dasselbe. Ich bin, ich gespa bin ich gespannt. Ich bin gespannt. Also bei mir ist Paris nizza 1 2 3 Jumbo Wismar. Das ist, so ein, äh, das ist so ein, ich werde, wenn irgendwie so eine, wenn jetzt irgendwann bei einem Rennen so eine Situation entsteht, äh, die in, in eine ähnliche Richtung geht, dann äh, wird das, werde ich nicht mehr automatisch sagen, hier wie Gavis Ballern, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> sondern, sondern dann sage ich irgendwie Jumbo Wismar 1, 2, 3. Also, das ist für mich so ein, auch so ein geflügeltes Wort unterdessen. Äh, das ist so was, wo ich, ja, also das, das, das bleibt definitiv bei mir. Ja. Für dieses Jahr. Das kann man so dran kleben und das, äh, und weißt du noch, Jumbo wissen mal eins, zwei, drei, ja. das, das bleibt bestehen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, meins bleibt auch noch bestehen.
1: War danach dem Rennen. Binjam am Gimai beim Giro d'Italia. So. Der Korken im Auge. Ja, ja. Weil das auch so eine Sache ist, ähm, die, die werde ich auch nie wieder vergessen. Ja. Also immer wenn ich ihn sehe. <lacht> wenn ihr irgendwo fährt und ich glaube auch immer, wenn ich äh, an den Giro denke, denke ich so, oh Mann, yo. Dini also, schießt sich. Gott sei Dank ist ja, <lacht> Gott sei Dank ist alles gut gegangen und ja. äh, musste nur ein paar Tage pausieren und äh, alles gut, aber es war natürlich mega dramatisch. Ähm, ja. Ja, Ich hatte jetzt, äh, ich weiß auch noch so, ich hatte es bei Eurosport mit äh, kommentieren dürfen und äh, hatten dann im Nachspann noch so eine, so eine Gesprächsrunde und äh, auf einmal hieß es, äh, der ist auf dem Weg zum Krankenhaus, ich dachte, wie, der ist auf dem Weg zum, was ist denn jetzt passiert, der hat doch gerade gewonnen und ist am mega Rennen gefahren und da geht natürlich alles durch den Kopf und dann habe ich dann erst diese Siegerehrung gesehen ähm, und dann wie das passiert ist und äh, ja, das war einfach die Situation, also die, an die werde ich mich immer erinnern. Ja, Das, das <lacht> hat nichts äh, im, mit dem Rennen zu tun, wobei das Rennen ja auch, äh, auch das Finale mega gut war, ja. also dieser Kampf gegen äh, Van der Poel, ja. das war auch, auch ein super spannendes Rennen, ein toller Tag irgendwie, weil äh, ja, beide wussten, dass das, dass diese Etappe genau auf sie zugeschneidet ja. ist und so war es ja auch, also ja. die beiden haben dann, sind dann gesprintet und da war noch ein kleines Feld hinten dran, aber die waren halt 30 Meter dahinter. <lacht> also, ja. die sind im Grunde genommen ihr eigenes
0: Rennen an dem Tag gefahren. Ja. ja, und diese Dramatik. Also, das ist auch sowas, das guckst du dir an, und denkst das kann ja nicht sein. Also, so. Ja, ja, ja genau. Aber das, das ja. und diese, dieses erholt den Etappensieg, ja, so der absolute Peak und, und, und schlägt Van der Poel und so, und dann schießt er sich den Korken ins Auge. <lacht> da denkst du, echt, also, es ist so, keine Ahnung, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie so eins, es gibt ja so Quizshows, wo dann irgendwie so Sachen Vorgegeben sind, so, ja, der Etappensieger beim Giro d'Italia musste das Rennen verlassen. Ja, weil war das nicht
1: sogar so? Ich glaube War das nicht? Ja, ich, ich, irgendwas hatte mir. Ja, ja, echt? irgendwas hatte ich, <lacht> nicht, hatte ich sogar gehört. Das ist bei <lacht> irgendeiner
0: Show sogar äh, diese Sache. Ach, was, echt? Eine Frage okay, war. Ja, okay, okay, ja. Okay, ja, ge aber genau so ist es. Ja. Müssen Sie ja, es nochmal nachprüfen, Wo der eine von, keine Ahnung, drei oder vier Antworten ist, ein, nur eine stimmt, die andere ist Quatsch und dann, ja, schießt sich den Korken ins Auge. So. Kann deswegen nicht starten. <lacht> Hä? So. Genau, ja. Ah, nee, das ist, äh, ich, ich gebe dir recht, ich gebe dir recht. Jetzt, äh, wir biegen jetzt auf die Ziegerade, jetzt müssen wir dann auch äh, tatsächlich bald in, nach vorne blicken, deswegen biegen wir jetzt ja. auf die Ziegerade ein und ähm, wir lassen einfach den Rest weg und reden jetzt nur noch drüber, was uns 2022 genervt hat. Soll so, Darf ich starten, bitte? <lacht> ja, mach mal, mach mal. Oh, mich hat dieses Relegationsthema unfassbar genervt, ähm, weil es einfach, also man hat natürlich beruflich damit zu tun und dann ist das jetzt auch nichts, dass die ist jetzt auch nicht so, dass die UCI da auf irgendeiner Website äh, quasi stundenaktuell veröffentlicht, wie jetzt der Punktestand ist und man dann genau sehen kann, von welchem Rennen kriegt man wie viele Punkte und so weiter, mhm. sondern es war einfach, also so viel gerechnet, wie dieses Jahr äh, habe ich selten <lacht> so Punkte zusammenrechnen und da muss man, muss man dazu sagen, gab es schon, ein, also wer sich damit nicht so ganz intensiv beschäftigt hat, die Punktestände, also für die Relegation zählten ja drei Jahre, die letzten die, das Ranking im Dreijahres ranking für die sportliche Qualifikation, für die World Tour Lizenz für die nächsten drei Jahre und es war tatsächlich sehr eng. Die UCI hat auch einen Punktestand veröffentlicht. Allerdings war es so, dass dieser Punktestand, den die UCI veröffentlicht hat, der wurde einmal die Woche aktualisiert und immer erst dann, wenn die Rennen beendet sind. Sprich, während der Vuelta oder während der Tour oder während des Giro wurden alle Punkte, die in dem Rennen gesammelt worden sind von einem Team, erst veröffentlicht, wenn das Rennen beendet ist. Und das kann man sich natürlich vorstellen, wenn es dann irgendwie für einen Podestplatz ein paar hundert Punkte gibt äh, im GC, dass man da mit dem vorher schon gucken, was bedeutet das und für die Etappensiege und so weiter. Und da das ja doch mit einigen Mannschaften recht eng war, ähm, ja, Hen
1: Hen Henrik Mast zum Beispiel, ne, der hat das, ordentlich Punkte gesammelt. Genau. Also ohne, so.
0: ohn, also wäre der mit Schlüsselbeinbruch zwei Tage vor Ende raus und hätte keinen Punkt geholt, dann hätte das, also ich habe jetzt nicht nachgerechnet, was das im Detail bedeutet hat, aber ja, wär's enger geworden, Aber dann. das wäre auf jeden Fall eng geworden. So, dann hätten die, dann hätte vielleicht Valverde noch mal 1.1 Rennen fahren müssen, <lacht> egal wo, <lacht> ja, um da einfach äh, Punkte zu sammeln. Und dieses, diese also zum einen kann man jetzt natürlich sagen, ist toll, hast immer ein Thema, ja, kannst immer rausholen, äh, ja, kannst jeden Tag spielen, kannst, könntest auch theoretisch jeden Tag einen Text zu machen. Aber mhm. mich hat es irgendwann einfach nur noch genervt, weil ich wollte dann einfach, dass es irgendwann rum ist und diese ganzen Begleiterscheinungen, die es damit gab, oh, das war so für mich äh, für mich echt ein bisschen nervig dies Jahr. Ja, andererseits ähm hat auch, also ich sehe es auch so
1: zwiegespalten, ähm, war schon schwierig, aber die Teams wussten natürlich auch schon, schon lange, wie es funktioniert, wo ich dir absolut recht geben muss, ist äh, es war es ist sehr unübersichtlich, ne? mhm. also es war, ähm, also ich finde das ja schon nicht schlecht, wenn man da so eine gewisse Spannung reinbringt, aber gerade für Fans, also äh, ich meine, du beschäftigst und ich auch, äh, du noch vielleicht sogar noch mehr, äh, jeden Tag mit dem Sport, ja, und äh, selbst da war es schwer, immer den aktuellen Stand rauszukriegen oder sowas, und das müsste einfacher sein, ja, das, das muss einfach, ähm, um den Fans das beizubringen oder legen, muss das einfach, ja, weiß ich muss es da ne, muss es einfach viel transparenter sein und der aktuelle stand da sein dass, dass dass man das live oder als fan auch auch mitverfolgen kann so war das wirklich sehr sehr unübersichtlich für einige rennen und muss ich auch sagen hier für Sparkers münzerland giro war es gar nicht so schlecht weil <lacht> Wir sind 1.1HC äh, und äh, hier gibt es eine Menge Punkte zu holen und dementsprechend ähm, ja, hatten wir nicht nur viele World Tour Teams hier am Start, sondern auch äh, ja auch mit Top-Fahrern, ja. ne, die, die, die wirklich wichtige Punkte dann noch holen wollten. Äh, dementsprechend war das dann auch für solche äh, Rennveranstalter, die dann nicht World Tour sind, ähm, schon auch äh, von Vorteil, muss man sagen. Und grundsätzlich finde ich es auch nicht schlecht, äh, wenn es eine Relegation gibt, also wenn es einen Auf- und Abstieg gibt, weil ähm, ansonsten steigen ja, irgendwelche ähm, ja, rei reichen Leute, reichen Teams, äh, reichen Sponsoren äh, mit viel Geld, äh, kaufen sich ein und bleiben für immer da. Und ähm, das haben wir ja jetzt gesehen, das funktioniert nicht immer. Oder ja. die so mit dieser Relegation nicht. Also es, es können auch, auch Teams mit ein bisschen weniger Geld, ähm, die einfach eine super gute Arbeit machen, äh, auch in der auch in die World Tour aufsteigen. Ähm, ah. Was ich vielleicht ganz cool fände, wenn man es einfach, wenn als normal betrachten würde und sagen würde, nee, dann hat man, man hat jedes Jahr die Chance, auf und abzusteigen Jetzt ist es ja nur alle drei Jahre. Ähm, das ist natürlich für einige Teams auch dann dramatisch, weil sie gar nicht, weil es auf jeden Fall wieder drei Jahre dauert, bis sie aufsteigen können. Das wäre wär vielleicht, ich meine, im Fußball ist es ja gang und gäbe, dass jedes Jahr zwei ja. auf- und absteigen, in der Bundesliga zum Beispiel. Und dementsprechend, oder in anderen anderen auch, aber ich verstehe das alles. Es ist, es ist was anderes im Radsport, weil die Teams sind nur von den Sponsoren abhängig. Die haben dann wieder einzelne Verträge mit ihren Sponsoren ja. drin steht, wenn ihr Tour fahrt, dann kriegt ihr das Geld, wenn nicht, dann kriegt ihr das Geld nicht und da ja. hängt natürlich immer sehr, sehr viel dran. Deswegen ist das, das schon, will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber ähm, ja. es hat auf jeden Fall Spannung reingebracht, aber wenn man das macht, muss es meines Erachtens öfter sein und es müsste viel transparenter sein und irgendwie die, die, dass man den Fan einfach viel mehr mit einbringt, weil das, das ist schon nochmal äh, was echt Spannendes und was auch ähm, die Mannschaftsleistung halt so ein bisschen rausstreicht. Ne? Ja. Nicht nur einen Fahrer, der äh, so super ist, sondern ähm, die gesamte Mannschaftsleitung äh, Leistung und, oder auch das ist ja auch nicht ganz wahr. Es ne? sind ja nicht alle es Fahrer. Es sind immer, ja. immer nur zehn Fahrer. Genau. Und das meinte ich auch mit, es ist sehr kompliziert. Genau. Also das zu erklären, ähm, da bräuchte ich jetzt auch eine halbe Stunde für. Genau. Und, äh, und, und, das, und das, das dürfte eigentlich sein. Und das müsste wesentlich einfacher sein. Also ich bin auch... Wie? Weiß nicht, ich habe da jetzt keine Lösung für. Ja, <lacht> Aber es ist auch
0: das, wie es jetzt entstanden ist, ist ja kommt ja irgendwo her. Und also ich, ich bin auch nicht gegen die Relegation, also überhaupt nicht. Ich verstehe auch, dass man einen Dreijahresrhythmus rhythmus wählt, damit man länger eine Sicherheit hat. Weil das, was du gerade eben gesagt hast, also ähm, wenn du nicht, wenn Sponsor, Sponsor sagt, naja, wie, du kannst mir jetzt nicht garantieren, dass du über Jahr die Tour fährst, äh, dann muss ich mir jetzt mal aber überlegen, ob ich dir jetzt einen Dreijahresvertrag gebe. So, wenn du aber keinen mhm. Drei-Jahres, also wenn du die Sponsoren immer nur für ein Jahr hast, kann man ja nie langfristig arbeiten, dann lebst du ja immer nur von einem Jahr zum nächsten Jahr und das zieht sich ja dann durch den ganzen Sport durch. Dann brauchst du gar nicht, gar, gar nicht ein Devo-Team irgendwie machen oder Sportler entwickeln wollen, so was ja dann das ganze System wieder extrem beeinflusst. Also auch das kann man total nachvollziehen, aber es ist halt schon extrem kompliziert. Also mit dem nur zehn Fahrer und dann der eine ist dann nicht, also das sind ja dann die Auswüchse, die dann kommen, also um das jetzt, jetzt nicht in die Tiefe einzusteigen, aber es zählen halt nur für die, die, aber die, doch. die, die Punkte. Die, die ja, genau. Es zählen halt doch nur die, die Punkte von den zehn Fahrern. Und dann hast du halt gesehen, dass die bei Lotto nicht für den besten, für genau, den besten ja. Fahrer gefahren sind an dem Tag, mhm. sondern für den, der schon Punkte hat und genau. der zu den besten zehn, damit die Punkte dann dazu zählen. Und dann wird es halt... Also dann erklärst du jetzt doch nochmal, mal ganz kurz. Äh, ja, wer sind die zehn Fahrer? Also, äh, nee, das ist... Ja, wir, wir könnten könnt mal jetzt, könnt jetzt ewig drüber diskutieren und das ist auch der Grund, warum es mich genervt hat. Also nur ganz kurz an der Stelle, dass halt nicht es zählen nicht alle UCI Punkte für das Team drei Jahres Ranking sondern nur von den besten Fahrern, also von denen, die die meisten Punkte also haben. Und wenn dann ein Fahrer ist... Von den zehn Fahrern, die die meisten Punkte genau, haben. Genau. So. Und wenn dann ein Fahrer dabei ist, der, keine Ahnung, im, war das war ein halbes Jahr verletzt und gewinnt dann aber Klassiker San Sebastian, dann kriegt er da viele Punkte. Das ist nett, aber das zählt halt nicht in das Jahresranking mit rein.
1: Weil er nur auf Platz 11, weil er nur
0: auf Platz 11 12, 15 ja. im Team ist. so Und das hat halt mhm. dazu geführt, dass Lotto irgendwann bei den Rennen ganz genau geschaut hat. Und sie sind dann auch nicht mehr auf Sieg gefahren, sondern lieber auf maximale Punkte. Also lieber drei in die Top sechs, als mit einem zu gewinnen. Und dann fährst du halt einer Gruppe hinterher, wo, wo du vielleicht den besten Mann vorne drin hast, der, der das Ding gewinnen kann. Ja, der ist aber bei dir im Punkte nicht unter den besten Fahrern, zählt nicht mit rein. kommt die Gruppe holen wir zurück. Ich kann jetzt, weißt du, das kann jetzt auch nicht so Ziel des Sports sein, dass wir, dass wir so agieren. Hat ja auch nicht funktioniert, ne? Nee, hat jetzt, hat jetzt, hat, nee, hat jetzt für Lotto nicht funktioniert, aber ich finde das das darf nicht sein. So, und und Le das ist das, ja. was extrem das stimmt. nervt. Mich extrem nervt, weil du müsstest eigentlich jeden Tag immer alles erklären. müsstest äh, und und es ist halt teilweise, also muss man jetzt mal sagen, Procycling Stats bekleckert sich jetzt immer nicht immer mit Ruhm. Äh, aber an der Stelle zum Beispiel hatten sie meistens die, den aktuellsten Punktestand, was ich so mitbekommen habe, wo sie auch die aktuellen mhm. Tagesergebnisse mit äh, berücksichtigt hatten und das hat in der Regel auch gestimmt, also es gab ja auch andere Seiten, wo irgendwie Punktestände waren, da wusstest du jetzt nicht, wo ist jetzt der Unterschied, also hat mich auch mal ein Fahrer Agent anrufen, du Bern, sag mal, wo guckst denn du nach? Ja, ich will jetzt nicht warten, bis die UCI. Ja, eben, bis die Uzi. Ja, so, da fängt es ja und, an, und das, das kann ja nicht sein. sein ne? Das, kann, das, da, das ist ja So, und, und das muss ist, von der UCI kommen. So, und wenn es geht, auch aktuell. Und, und das sind halt die ganzen ja. Begleiterscheinungen, die da mit drin hängen. Und wenn man jetzt da rangeht und man möchte da was verändern und so, ähm, da muss man sich Gedanken machen. Also wenn man sagt, okay, wir Jonathan Waters hat ja jetzt gesagt, naja, er findet Auf- und Abstieg sowieso doof. Ich meine, klar kann man machen. Äh, er wechselt ja ohnehin seine Meinung ganz gerne mal äh, hin und mhm. her. Aber ich finde, wenn man jetzt sagt, wir schaffen die Relegation ab, dann muss man grundsätzlich rangehen an das, also an das ganze Konglomerat muss man dann rangehen. Dann muss man sich überlegen, okay, äh, wie gestaltet man das? Wie gestaltet man dann auch äh, den, den, die Struktur der Virtual anders, damit eben nicht das Team mit dem meisten Geld sich die Sieger einkaufen kann. So, dann muss man sich überlegen, macht man es vielleicht, keine Ahnung, wie beim Eishockey in, in, bei der NHL, dass man äh, dass man versucht, irgendwie die eine Ausgewogenheit von, der, von den Teamstärken hinzubekommen. Aber ich habe da jetzt auch keine Lösung, aber so wie wir es im Moment haben, sind dann auch die Begleiterscheinungen, die dann mitgehen, die mich eigentlich noch mehr nerven, dass dann ein Sylvan Adams von von äh, Israel äh, sagt, naja, also wenn, nö, wenn wir absteigen, dann ziehen wir vors Kass und bringt dann noch Wirbel rein und das kann ja alles nicht sein und Corona und zur Not macht er seine eigene Rennserie und, und Konkurrenz. Das, oh, Ja gut. Da wird's
1: dann <lacht> er dann auch nicht gemacht. Vielleicht hat es ihm auch keiner so richtig erklärt, dass es <lacht> schon äh, seit drei Jahren feststeht. <lacht> Weiß ich nicht. Also, äh, ja. Äh, kann ja auch sein. Nein, aber ja. Aber, aber grundsätzlich finde ich es ja schon ich meine die, die, also Israel und Lotto die haben schon große Chancen mehr oder weniger jedes World Tour Rennen nächstes Jahr zu fahren absolut ja? und ähm, deswegen ähm, da, da liegt es dann halt auch an den Teams und an den äh, an den Sponsoren ähm, oder Teammanager äh, den Sponsoren das zu erklären und ähm, natürlich ist das alles schwierig und nicht in der Situation und dann für mich vielleicht ja jetzt auch gerade leicht zu sagen, aber ähm, wenn wenn das grundsätzlich so ist, dann müssen das auch alle verstehen ne? und dann verstehen das irgendwann. Das ist jetzt das erste Mal und äh, wurde vielleicht nicht so drüber geredet und ja. jeder dachte, ach, mich wird es nicht betreffen und jetzt äh, hat es halt doch zwei betroffen, äh, von denen man es vielleicht auch vorher nicht gedacht hätte, ja, muss man ja auch so sagen. Ja. Ähm, aber es ist ja es ist schon, der Anreiz ist da und sie sie das auch in der UC bei den Pro-Teams, dass da eine Konkurrenz ist, dass die halt ja, gegeneinander fahren und, und die Möglichkeit haben, dann bei den großen Rennen zu fahren.
0: Ja, also wie gesagt, das ist auch wieder so ein Punkt. Ich meine, dass jetzt Israel war halt auch von den Teams, die hochkommen oder absteigen, auch nicht gut genug dieses Jahr, um sich trotzdem die... Die, das Startrecht zu sichern. Äh, das, hat, das ist Lotto gelungen. Äh, ja. Das kann, ist, ist aber auch wieder so ein Punkt. Also, wenn ich in meiner Radgruppe erklären soll, wie das funktioniert, und das musste ich dieses Jahr mal, <lacht> <lacht> Bern, erklär mal das mit dem Auf und Ab. Wie läuft das jetzt? So, und dann, ja, ja da musst du schon ganz schön weit fahren, bis du da fertig bist ja. mit Erklären. <lacht> ja. Aber das ist halt irgendwie, irgendwie gehört es auch zum Radsport dazu. Ich meine, wir haben uns da auch dran gewöhnt, dass wir, das ist irgendwie ganz das irgendwie normal scheint, dass man irgendwie sechs, sieben Wochen vor Ende, äh, bevor die neue Saison losgeht, nicht mal weiß, welche Teams jetzt Virtu sind im nächsten Jahr oder äh, das sind halt so Dinge, da sage ich dann immer, ey, Radsport, aber ja, ja, da haben wir uns dann gewählt. Jetzt habe ich gesehen, wir sind jetzt schon ganz schön äh, weit fortgeschritten in, 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 ja, in, der Zeit. in der Zeit. Wir sollten ja. jetzt dringend äh, den Schlenker auf äh, 2023 bringen. Äh, ich würde vorschlagen, wir starten direkt knallhart durch mit, äh, beim Thema Mannschaften verstärken sich, verändern sich, verbessern sich. Äh, ich hatte dich gebeten, mal fünf kluge Transfers für 2022, 2023 rauszusuchen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt eine Überschneidung haben. Also wir wollen, wir wollen, jetzt, um, hier nicht, ja. wir wollen jetzt hier nicht alle Teams und Aufstellungen, Durchgehen Und wer und was, das machen wir jetzt hier an der Stelle nicht, aber so ein kleiner Ausblick auf 2023, den wollen wir jetzt schon noch kurz wagen. Wir werden dann wahrscheinlich in der ersten Folge 2023 noch stärker eingehen auf, was uns da erwartet und so. Da sammeln wir auch wieder die Fragen unserer Hörer und Hörerinnen ein und da können wir dann, kommen sicher das ein oder andere zu Bora und was weiß ich nicht was, das machen wir an einer anderen Stelle. Aber jetzt wollen wir schon mal so ein kleines bisschen aus 22 zu 23 hinfedeln Und deswegen, sag mal, fang, fang du mal mit deinem ersten, oder was, kluge, fünf kluge Transfers Nummer eins von Fabian, bitte ab.
1: Ja, ich habe die jetzt gar nicht äh, gar nicht in 1, 2, 3, 4, 5. Sondern, nee, ich auch nicht. Äh, genau. Ähm, Carapaz von Ineos zu Education First. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, für IF ist das äh, genau der richtige Mann. Der ist... Ähm das, äh, ich ich finde ihn ja sowieso ein geiler Fahrer. Ne? Also wie der fährt, immer angriffslustig und äh, äh, passt ja eigentlich nicht ganz so zu Ineos. Ne? Weil äh, Ineos ist ja eher das Team immer gewesen, was, äh, was abwartet und alles ausrechnet und so. Und äh, er ist ja schon auch so wie er Olympiasieger geworden ist. Ne? Einfach immer drauf und ja. äh, probieren bis zum geht nicht mehr. Und äh, ich glaube, für IF ist das genau der richtige Fahrer, der braucht nicht immer ein komplettes Team, der kann auch mal äh, alleine, alleine ja. was gewinnen und deswegen war das glaube ich von Jeffen ganz ganz äh, kluger Schachzug. Ja. Und? Ähm, ja. und dem würde ich mal sagen.
0: Und er, äh, ich meine Rigo wird auch nicht jünger. Genau. Und du ja. hast halt einen Fahrer, der auch für die Mannschaft stehen kann und und eine sichere Bank auch was Punkte anbetrifft, darf man auch nicht vergessen. Ja. Ja, also in, bei drei Jahren. Und, und Rigo, ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die ich, aber ich glaube, die verstehen sich beide ganz gut.
1: Äh, Carapas und, und Rigo. Rigo ist, ist ja auf jeden Fall immer einer, der äh, Spaß in das Team bringt. Ne? Und genau. immer, immer, äh, also äh, die sind immer motiviert, wenn der dabei ist, ob der gewinnt oder nicht. Ähm, ja. Das ist ein fröhlicher Mensch und es könnte eine ganz gute Kombo werden. Ne?
0: Ja, also ich, ich den habe ich jetzt, ich habe diesen Transfer nicht auf meine Liste genommen, habe ihn aber bei dir ganz fest erwartet. <lacht>
1: Schön. Ja. Ähm, ja
0: und äh, ja. Nee, da, ich, ich wollte dich nicht abwürgen.
1: Ja, und äh, also der EF hat noch einen zweiten, Mikkel Fröhlich, haben, auch eine Reh haben sie genommen von, von Quickstep. Mhm. Äh, auch ein, äh, ein guter Schachzug. Ich meine, sie brauchen jetzt äh, gerade für die Klassiker äh, mal wieder einen Fahrer und ich glaube, der äh, kann da seine, seine Chance auch bekommen bei EF. Ja. Also die beiden habe ich quasi zusammengenommen. Dann habe ich so. äh, Sören Krau Andersen ist von DSM mhm. weg zu äh, Alpsee König. Ähm, ja, ist jetzt in den letzten zwei Jahren ging, ging nicht mehr viel zusammen ne, bei Sören Krau. Ja. Und ähm, er ist ein toller Fahrer, ein toller Typ, ähm, aber ich glaube, äh, er hat mhm. sich einfach nicht mehr wohlgefühlt dort und äh, bei Alpecin ähm, kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass er da nochmal die zweite Luft kriegt und, äh, und da auch äh, super Unterstützung bekommt in den Rennen und ähm, ich meine, er hat Van der Poel dabei, klar, aber er wird, wird auch äh, ab und zu seine Chancen dort bekommen und äh, da haben sie sich auf jeden Fall verstärkt
0: mit ihm. Ja, also da bei dem Team bin ich, also ich habe auch diesen Transfer nicht bei mir äh, draufgeschrieben, mhm. <lacht> ähm, aber einen anderen und da bin ich tatsächlich gespannt, wie sie sich aufstellen und wie sie sortieren. Und zwar habe ich von ähm, Alpecin de Koenig aufgeschrieben, die Verpflichtung von Quinten Hermanns. Der ja, ja. Äh, ja, bei dem man, also klar, es geht jetzt eher in Richtung Ardennen ja, bei ihm. Mhm. Äh, deswegen ergänzt er das gut. Aber ich weiß, dass man auch bei DSM, bei Sören, bei dem einen oder anderen ardennen der Meinung war, er kann da sehr, sehr viel erreichen und ich glaube, dass in dieser Konstellation und in dieser Kombination ist das Team mit mehreren Kapitänen jetzt deutlich stärker und vor allen Dingen können sie auch mhm. mal abpuffern, also Mathieu kann dann auch mal pokern, also wir haben das ja dieses Jahr ja. häufig gesehen, da musste Mathieu das einfach komplett selber regeln und äh, dann wird mhm. wird's schwierig, klar, er hat es bei den Rennen, wo am Ende, ja, am Ende nur die Power, der genau, sein, ne, und, genau und bei genau. den Rennen, wo am Ende das auch entscheidend ist, sowas wie eine Flandern-Rundfahrt, ja, das, halt, das Rennen ist halt so schwer, da gewinnst du nicht, nicht mit einem taktischen Kniff einfach mal so und, ja. aber in vielen anderen Rennen muss Mathieu das selber regeln und das ist, äh, da sind sie deutlich breiter aufgestellt, insofern hatte ich jetzt, äh, um das da jetzt anzudocken, war einer meiner äh, Transfers, die ich aufgeschrieben habe, äh, nicht Sören, sondern Quinten Hermanns, passt aber komplett komplett in die, in, in, in das, oder zu dem, was du gesagt hast, jetzt auch mit Sören, der unbedingt auch für den Kopf eine Veränderung brauchte äh, hm. und äh, da gar nicht, sich gar nicht mehr wohlgefühlt hat und einfach weg musste jetzt und äh, bin, bin auch, also ich bin bei Sören tatsächlich gespannt, wie gut passt er in die Mannschaft und äh, wie teilen sie sich dann die Rollen auf? Und das meine ich gar nicht irgendwie, oh Gott, das kann nicht funktionieren. Ich kann mir vorstellen, dass das, dass das sehr gut funktionieren kann. Äh, ist aber einer der Punkte, wo ich sage, okay, puh, mal gucken, wie das dann nicht mhm. so aussieht.
1: Ja, Ja, ja ich, ich glaube, dass Van der Poel da, der, wenn der in Topform ist, gibt es ja, ja gar keine Diskussion. Ne? Also ja. das, ist, das ist ganz klar. Aber ähm, ja, bei ihm ja, weil er eben so, so, so untergegangen ist jetzt in den letzten mhm. zwei Jahren bei DSM. Ähm, ja. Wünsche ich mir einfach
0: für ihn, dass er da ja. frische Luft kriegt. Ja. Ich habe Trans hab den Transfer, wenn ich durchnummerieren hätte müssen, hätte ich dem eine Eins äh, den auf Position 1 gesetzt. Ähm, mhm. Und zwar ist das für mich der Transfer auch von dem DSM-Fahrer äh, von Kasper Pedersen zum Team äh, Quickstep und das, finde ich, ist ein, auf so vielen Ebenen interessanter <lacht> interessanter Tran Transfer, weil sie halt einen, also man würde jetzt nicht, also zwar sehr früh im Jahr, klar, und sie, ja. sie haben halt, die Verpflichtung ist halt auch, er wird jetzt äh, Stück für Stück, wird er jetzt in die Rolle des, also er wird der neue Morkow, er kann jetzt da an der Seite von Morkov sich noch also lernen, angucken und, äh, und sich dann dahingehend entwickeln. Ich persönlich, ich kenne Kaspar Petersen nicht wirklich, aber ich kenne ein paar, die ihn, mit ihm Rennen gefahren sind und, und, und die halt durchaus, ist so die, die Rückmeldung, ähm, dass man ihm das zutraut, dass er in diese Rolle reinwachsen kann, äh, dass er das Potenzial dazu hat. Und ich finde das einfach ein super... Also es spricht halt so viel für eine, für eine Professionalität und auch mit, für einen Weitblick für das Team, dass man sich eineinhalb Jahre, bevor Morkov in Rente geht, sich hinsetzt und überlegt, okay, wie machen wir denn danach weiter? Wie können, mhm. wie können wir... Also vielleicht wussten sie schon vorher, wer der nächste Markov wird, als wer in zwei Jahren überhaupt der Sprinter ist. Ja, so. Ich meine, bei Markov war es ja auch egal, wer wie dann der Sprinter heißt, der denn da gewinnt, sondern man hatte den lead mann Und dass sie sich da hinsetzen und klar überlegen, was sie machen und dann mit dem Plan sich so jemanden dann holen und sagen, okay, wir entwickeln den dahin, das finde ich einfach. Es, also ich wäre nie im Leben drauf gekommen, also ich hatte, das war für mich keiner von den Transfers, wo ich jetzt irgendwie sage, jo, klar, logisch, sondern im ersten Moment mhm. erstmal so, äh, Moment, was? Und Finde ich mega krass. Und ich bin Klar, ja. das Ja, ich meine, das sind professionelle Teams, ne? die, die,
1: die, die müssen mit Weitblink äh, irgendwie schauen. Und in gewisser Weise ist es schon auch eine, ein Risiko, ist es auch. Es ist jetzt nicht äh, keine Garantie, dass er, äh, nee, dass also er weiß nicht, ob einen, auf einen Morkow kannst du nicht, kannst du nicht ersetzen. Nee, also das nee, nee so, ne? der, also, der, muss anders fahren irgendwie, der kann natürlich viel, viel von ihm lernen, aber ähm, ähm, ja, Morkov war ja Wahnsinn. Ne? Also ja, 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 ist, äh, sowas gibt es nur einmal. Aber klar, dass, dass das Team äh, mit Weitblick drauf guckt und sagt, ähm, wen holen wir uns da, damit wir unsere Sprinter nach Belieben wieder austauschen können. Ja,
0: ja und dann kommst du halt zu Kaspar Pedersen. Also ich wäre nicht, ich, das wäre nicht ja. der erste Name gewesen. Gut, also, mhm. ne? So, ich finde es ich find's cool und spannend. Und äh, ich, ich ich bin, äh, auch das ist ein, eins von den Dingen, die ich mit großem Genuss verfolgen werde. Ja, ja der wird dann, äh, der, der steht bei mir auch auf der Liste,
1: Timelier ähm, Von Alpecin geht er zu Quick äh, also Quickstep. Ähm, er ist jetzt so ja, ich ja so ein bisschen ein bisschen im Schatten jetzt bei, ja. bei Quick-Step. Ach, bei, bei äh, Alpecin. Ja. Ähm, und ich glaube, ähm, oder ich bin sehr sicher, dass er bei quick ganz schön durchstarten wird. Weil das hat bisher jeder Sprinter und ähm, der hat gezeigt, was er, was er drauf hat und ähm, äh, der wird einige Rennen nicht sehr gewinnen.
0: Okay. Ich bin gespannt. Also ich, ich bin gespannt, wie das Team das macht mit Jakobsen und ihm. Äh, mhm. Aber äh, ich, bin, ich war, bin mir nicht ganz so sicher, ob der, ob der wirklich zündet. Mhm. Aber es, ich habe da... Ich glaube, da wird tatsächlich auch wichtig sein, wie startet er in die Saison. Also kommt er da so rein, dass es läuft und vielleicht gleich am Anfang ein Erfolgserlebnis da ist oder... Wenn das nicht funktioniert, dann halt Druck, 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 Druck. Und äh, das ist schon, weiß ich nicht, wie cool er damit dann so umgehen kann. Ja. Aber das ja, äh, werden wir sehen. Das, gucken. Wir werden ähm, Ende nächsten Jahres wieder ein Rose ziehen. <lacht> und dann, <wenn> <lacht> <Und> dann <lacht> ja.
1: nochmal drauf schauen.
0: Ein Transfer, den ich interessant finde und wo ich glaube, dass das einfach komplett gut funktionieren wird, ist äh, Dylan van bale zu Jumbo. So, dann haben wir doch mal ein Match. Äh, okay, das hast du auch im Zettel. <lacht> <lacht> dann müssen wir da gar nicht lange, müssen wir da gar nicht lange drüber diskutieren.
1: Äh, ja, kommt wieder zurück in die, äh, kommt in
0: die Heimat und
1: äh, ich glaube, das wird schon. Das, das wird gut. Ja,
0: die sind jetzt einfach, also noch so eine Tretmaschine, der auch bei den Klassikern extrem gut ist. Äh, das ist schon, also das ist schon eine äh, eine Verpflichtung echt mit Ansage, auch vom Team. So, mhm. guck mal hier, wir sind Team Nummer 1. Äh, da brauchen wir gar nicht diskutieren.
1: Ja. Aber muss natürlich auch intern alles wieder stimmen. Ich meine, das ist, das ist bei, äh, bei Team Emirates, UI es ist sehr ähnlich. Die holen Fahrer und Fahrer und Fahrer und es gibt so viele Stars dann da drin, die müssen sich auch untereinander dann halt ähm, ja, äh, auch bei den Rennen, äh, die denen wichtig sind. Ich meine, Dylan van Baale fährt bei der Tour den ganzen Tag von vorne. Das ist ihm, ja, ist ihm komplett egal. Das, äh, ja. äh, das, das zieht er durch. Aber es gibt natürlich schon ein paar Rennen äh, wie Flandern oder Roubaix, wo er vielleicht auch mal ganz gerne äh, ja vorne fahren möchte ne? und dann äh, gibt es auch ein Wort von Art im Team, der das auch möchte, also da müssen sich das dann irgendwie aufteilen und da ist immer spannend zu sehen, wie das funktioniert.
0: Aber da zum Beispiel glaube ich, dass das gut funktionieren wird, äh, da bin ich mir eher so bei anderen, bei anderen Mannschaften nicht ganz so sicher. Also bei, bei UAE habe ich daher so ja. Bedenken, wie die das aufteilen. Und da glaube ich nicht mal, dass die jetzt die Verpflichtung von Adam Yates da irgendwie zum Problem wird. Ich glaube, mhm. bei Yates ist einfach, also ich glaube schon, dass der Vertrag richtig gut ist, den er da unterschrieben hat. Ja. Und dass er da auch gerne dazu bereit ist, für Pogacar bei der Tour, ich denke, das wird Jobbeschreibung Nummer eins sein. Ja. Da muss er abliefern als Helfer. Da ist er nicht Kapitän, der darf gerne sicher A und B rennen, darf er sicher fahren und da wird, werden für ihn auch schöne Sachen dabei sein. Aber ich denke, das wird, also er wird einfach richtig, richtig gutes Geld kassieren und äh, ich denke, dass das sein Job ist. Aber da haben wir halt noch andere, ja, also Joao Almeida, weiß ich nicht, wie gut er sich da jetzt dann da einfindet, Das quasi die Tour ist logisch, dass da nichts zu holen ist so. und dann haben wir da plötzlich noch Wunderkind Ayuso und Jo, äh, ja. McNulty und Co. Und jetzt sagt dann vielleicht, naja, aber so ganz äh, ohne Grand Tour will ich auch nicht. Und äh, darf ich nicht vielleicht vorher zum Giro? Au, <lacht> so. Also da sehe ich, da mache ich mir bei Jumbo deutlich weniger Sorgen, <lacht> was das betrifft, als jetzt ja. bei UAE. Aber äh, auch das... Ich glaube, die machen sich mehr
1: Gedanken dort, aber...
0: Ja, ich äh, bin gespannt. Also ich werde, vielleicht kümmert er die eine oder andere Packung Popcorn dieses Jahr ganz gut gebrauchen. <lacht> Und da werden wir uns ja nicht, da werden wir uns ja nicht drüber beschweren. Nee, äh, auf keinen Fall. Ich, ich, ich schmeiß jetzt noch ein, ich jetzt noch ein äh, Na gut, ein Transfer ist vielleicht falsch gesagt. Ich finde alle Transfers von Kruppama FDG geil dieses Jahr. <lacht> Habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ja, einfach mal.
1: So, wie viele fahren kommen denn aus der World Tour?
0: Aus aus der World Tour. Mhm. Keiner. Keiner, ja, ne? Ja, die haben einfach mal schon im Sommer eingeholt oh, äh, mhm. und jetzt ziehen sie noch sieben <lacht> und jetzt ziehen sie noch sieben nach. Also. Und alle aus dem eigenen aus dem Nachwuchsteam, Devo-Team, genau. Also zur neuen Saison sieben Fahrer und äh, dieses Jahr hatten sie schon äh, hatten sie schon quasi einen mehr oder weniger äh, hochgezogen. Also das ist schon, das
1: ist schon, schon, schon echt krass. Da bin ich mal gespannt, wie das so ähm, ja wie die alle einschlagen. Aber ähm, ja, die bleiben sich ja absolut treu, ne? Das muss man ja sagen. Sie haben gesagt, wir haben ein Devo-Team. Da ziehen wir uns die Jungs groß und dann übernehmen wir sie uns. Übernehmen wir sie auch. Also die haben da schon ein
0: ordentliches Vertrauen. Rein. Ja, man muss aber dazu sagen, dass die, also aus meiner Sicht äh, war vor allen Dingen die, die, die Leistung, dieses Devo-Team halt so aufzubauen. Weil das, was sie da hm. haben, also an Fahrern, das ist ja abartig. Also äh, ja. das ist, also gerade hier die beiden der der Lenny Martinez, ja, äh, oder ja. Und, und dieser Roman Gregoire oder wie er heißt. Also, das ist ja schon Wahnsinn, was die was die abreißen. Äh, und, und das in der, also ich meine, die sind halt einfach im Nachwuchsbereich Weltspitze. So. Ja. Und da gibt es keinen, der da irgendwie nee. so mal easy dran vorbeifährt. Und die sind beide. Der ja, Jumbo, Jumbo sind schon auch. Äh, schon auch ein super Team ne? absolut aber ja, dass das du ich, aber... aber dass du in der Qualität also mhm. dass du äh, dass du in der Qualität solche Fahrer hast also ich meine das ist ja wenn du dir mal anguckst hier der Gregoire glaube ich der hat da in den bei den hügeligen Klassikern räumt er alles ab und äh, fährt dann trotzdem noch bei bei Rundfahrten oben mit dabei und mhm. Lenny Martinez ja äh, der dann irgendwie gewinnt hier Valle Oster und, und steht beim Baby Giro auf dem Podium und also das ist schon das ist schon verrückt so also klar, es gibt noch andere Fahrer ja also wir wollen jetzt, ich will jetzt nicht hier ich will jetzt nicht sagen, dass es, dass es keine Konkurrenz im Nachwuchsbereich gibt nein, nein, bei Weitem nicht, also was ein Leo Hater da dieses Jahr abgezogen hat beim Giro beim Baby Giro, das ja. war einfach beeindruckend und dann gibt's, Lotto hat auch ein paar gute, ich will dich nicht in Abrede mhm. stellen aber, äh, dass sie und das, das FDG-Nachwuchsteam gibt es ja noch gar nicht so lange, aber dass sie das so zusammengestellt haben und dann jetzt so einen Jahrgang haben oder so ein, so ein Devo-Team haben mit dieser Qualität, dass sie da jetzt einfach mal kurz sieben Fahrer hochziehen können. Von äh, 13. Das ist, schon, <lacht> ja, das, ist schon, das ist schon extremst beeindruckend, muss man sagen. Und ja, äh, ich finde es ja. aber cool. Also ich finde es... Ich, äh, da tauchen halt schon fragen für mich auf also die sind ja nicht alle komplett u 23 äh, durchgelaufen sondern da sind auch viele die sind jung und wie schnell wie lange brauchen die machen die jetzt alle den remco oder brauchen die jetzt eher noch mal ein bisschen und das sind halt alles fragen die da so auftauchen und Klar. da freue ich mich eigentlich drauf ja. Ja. habe ich auf jeden fall so notiert und ich hab oh, ja ja gern du ich habe noch äh, pop dschungels Also dir sehr zu bora ja, du kennst ja Bob. Mhm. Schlägt er ein? Ich, ich, ich,
1: ich wünsche es ihm. Mhm. Ähm, also ist einmal, ich sage mal einmal, ist, wenn, wenn er so weiterfährt und er ist ja dieses Jahr, also bei der Tour ist ja grandios mal wieder zurückgekommen, hatte ja echt lange Probleme da mit seinen, mit den Venen, ähm, ja. mit der Arterien, -Arterie, in den Beinen, ja. Operationen hinter sich gehabt und ist jetzt wirklich beeindruckend da wieder zurückgekommen und er ist ein Fahrer, wenn er zur alten Stärke zurückfindet, der natürlich Bohrer extrem so, wo er ganz gut passt, so. ja. das muss man sagen. Er kann immer den Klassikern äh, gut fahren, denn da, da brauchen sie auch ein bisschen Unterstützung und auch bei den Grand Tours ja. ähm, kann er sehr gut unterstützen. Und ähm, Es hängt so ein bisschen drauf, äh, davon ab, wie er, wie er wieder jetzt zurückkommt oder wie er jetzt weiterfährt. Ähm, dass er es immer noch drauf hat, hat er jetzt bewiesen dass er auch wieder zurückkommt, wenn die Etappe, die er gewonnen hat bei der Tour, das war schon wirklich absolut auf Stärke, das war das war Wahnsinn. Da komme ich auch nochmal, können wir kurz zu Simoni auch kommen. Da hat der Simoni nämlich einen, glaube ich einen taktischen einen großen taktischen Fehler damals gemacht. Den hat er ja wegfahren lassen in der Abfahrt. Und ich glaube, da hätte Simoni sich noch ein paar Punkte holen können, als äh, Dschungels da weggefahren ist. Aber gut, da ich bin da nicht drin und ich <lacht> weiß nicht, wie seine Beine waren. Da. <lacht> Nur so. mhm. Aber nee, äh, de deswegen glaube ich, äh, kann Hat das ein gut. guter Schachzug mhm. von Bora gewesen sein. Ja, ja
0: also ich, es sieht ja so aus, äh, als sei er, sei er wieder äh, fit und auf dem Weg und von daher denke ich auch äh,
1: also man muss schon einigermaßen fit sein, um, um so eine Tour zu Denke ich auch.
0: Ist, ja. Und das <lacht> Thema. Nur, du,
1: man muss es natürlich auch äh, ja in der äh, Konstanz. Man muss es jetzt, äh, er muss es jetzt öfter wieder abrufen
0: können. Ja. So was. Nee, bin ich beide. Ich habe noch, also ich habe um, zum Abschluss würde ich noch äh, von meiner Seite noch mal zwei Transfers in den Ring werfen, ohne da jetzt ganz tief reinzugehen. Ich finde die Verpflichtung von Connor Swift von AKEA zu Ineos ich glaube, das mhm. funktioniert richtig gut. Ich glaube, der Typ passt mega gut rein. Ich glaube, dass der, dass der eine sehr wichtige Rolle, nicht, nicht als Kapitän, Leader, was auch immer, aber ich glaube, der äh, als, als, als extrem verlässlicher Fahrer, der extrem stark ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er direkt die Dillen van Bale ersetzen kann. Aber ich mhm. glaube, dass das jemand ist, der extremes Potenzial hat, hat er auch schon ein paar Mal gezeigt, ja, ich meine, troubron Leon gewinnt jetzt auch nicht einfach so, aber ja. ich bin fest davon überzeugt, dass, dass er sehr gut zu Ineos passt und dass, das, dass der da richtig einschlagen wird. Also das ist eine, eine meiner Meinung nach meine klar ist ein Brite, ja, Brite, Ineos ist so, ach, genau. aber also ich glaube, da
1: in die Heimat zu kommen ist ist, ist großartig und dann auch, ja. Ähm, ja, also ich will da Ikea, die haben einen großartigen Job gemacht, keine Frage, die sind in die World Tour aufgestiegen, also von daher äh, ja. war alles gut, aber ähm, ich glaube nicht, dass man ja Ikea mit Ineos vergleichen kann und dementsprechend. Ähm, wird er da auf jeden Fall nochmal einen richtigen Step machen. Ja,
0: und ich glaube, er passt da richtig gut rein. Und das ist so ein Transfer, wo man jetzt nicht sofort sagen würde, ja klar, ich meine, der Typ ist irgendwie 27 und, äh, glaube ich, oder 28 ja. schon. Mhm. Auf jeden Fall, ja, äh, das ist so, also das, das passt. Und ich glaube, das, das ist echt ein, ein, ein richtig guter Transfer, was der vielleicht nicht so auf der Hand lag, aber was ich, glaube ich, echt auszahlen wird. Und der zweite, den ich jetzt in den Ring mehr, da bin ich mir nämlich nicht sicher. Das kann entweder komplett faust aufs Auge oder das kann auch komplett in die Hose gehen. Äh, ich bin bei Ruben Guerrero zu Movistar. Also ich sehe da, ich sehe da, also entweder das passt perfekt, also das passt perfekt und er haut da einfach raus, was er kann und macht, oder das ist so ein Typ, so wir sehen so, der einfach diese Riege an Taktischen Meisterleistungen <lacht> bei da weiter, weiter fortführen kann. Das sehe ich, seh ich alles. Sehe ich, ja. seh ich alles möglich. Also, das kann richtig gut klappen. Das kann aber auch komplett, äh, komplett Gaga-esk werden. In, so mein Gefühl. Ich weiß nicht, ob du dann Klares hast.
1: Naja, ich, ich kenne jetzt nicht, wie ich ein paar Geschichten gehört habe. Ich, ja, <lacht> ich, 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 ich weiß nicht, ob das. Also es passt zum Team. Pa ah, passt so. voll rein, genau. Also Ich sag ja,
0: also das... Äh, gut, also auch so ein Popcorn-Transfer, oder? Einigen wir uns auf die, auf die Kategorie Popcorn-Transfer ja. äh, mit viel, mit viel Popcorn-Potenzial. Ich bin gespannt. Ich, genau. ja. ja, auf jeden Fall. Könnte aber das richtige Team zur richtigen Zeit sein. Ja, hat glaube ich, drei Jahresvertrag unterschrieben ja. ist. Das mit Sicherheit richtig. Ja, für ihn ist das, für, ihn, für ihn ist das, wobei wir ja auch bei dem einen oder anderen Team sehen, dass da nicht alle Verträge immer bis zum Ende der Nein, Laufzeit. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Richtig. Äh, wenn wir jetzt hier das Thema und in, wenn ich die fortgeschrittene Zeit sehe, äh, würde ich jetzt würde ich jetzt tatsächlich äh, sagen, wir, wir ziehen von den Transfers zum ja, zu, einem, zu einem kleinen Wun, Wunschausblick. Fürs Jahr 2023? Also gibt's gibt's hast du hast du einen Wunsch, hast du was, worauf du dich jetzt spontan ganz besonders freust? Äh, gibt's irgendwas, wo du, keine Ahnung, möchtest du ja einen Etappenort der Deutschlandtour liegen, <lacht> der der dir persönlich nah ist? Äh, oder du ich lasse dir, ich lasse dir alle, alle Möglichkeiten offen. Du kannst oder oder die Strecke, die Strecke des Münsterland-Giros hier verraten. Ich lasse, ich lasse alles offen. Nein,
1: also ein, ein spezielles habe ich nicht. Okay. Also es ist jetzt natürlich so, die grobe Strecke für Münsterland-Giro, die steht jetzt schon. Da freue ich mich natürlich auch sehr drauf, weil es auch ein bisschen was, was Neues gibt nächstes Jahr. Momentan sind wir gerade intensiv mit der deutschland Tour oder beschaffe ich mich damit, mhm. befasse ich mich damit die Strecke. Und das sind natürlich dann immer ja das was gerade im Kopf rumschwirrt. Ne? Ja. da freue ich mich dann auch immer drauf ne auf, auf die Rennen und auch äh, eschborn Frankfurt äh, da bin ich ganz gespannt wie das wird äh, mit der neuen Strecke mit der neuen ja. Strecke ähm, also es ist ja nicht ganz neu aber es wird halt zweimal der Feldberg gefahren aber vor allem von der schon neu. anderen Seite und das ist schon das genau das ist neu also die Straßen kennt man aber es ist genau es ist neu mhm. ähm, und ansonsten, klar, auf die Rennen freue ich mich, weil ich meine, dann schaffe ich mich das ganze Jahr, befasse ich mich das ja. ganze Jahr. Äh, das ist, äh, Und das war eine ganz normale Saison. Es fängt jetzt wieder äh, in Australien an, also ja. die ersten Rennen wieder. Äh, da freue ich mich auch drauf, das, das zu sehen und äh, mhm. dass man auch äh, ja, keinerlei Einschränkungen mehr hat und äh, überall hingehen kann und äh, einfach äh, Radsport feiern kann.
0: Ja, mhm. Ja, also ich äh, bin dann mal gespannt auf die Etappenorte und die Strecke. Äh, ich, in der Tat bin ich auch gespannt, was das bei Eschborn-Frankfurt bewirkt, die Veränderung der Strecke. Äh, mhm. Fällt mir, können wir an anderer Stelle noch tiefer äh, ausdiskutieren. Ja, gerne. Und ja, ich bin ja auch so ein, also du weißt, Weihnachten muss ich jetzt noch überstehen, danach kann ich mich auf die Klassikersaison freuen. <lacht> 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 äh, das ist natürlich... Das ist natürlich auch eins. Und ich habe äh, fürs nächste Jahr ein, tatsächlich eine Sache, auf, auf die ich mich sehr freue, aber wo ich auch mit großer Spannung hinschaue. Das ist unser Women's Cycling Grand Prix in Stuttgart und Region am 16. Juli. Äh, du, du weißt das ja, ich ja. bin ja mit, mit Albrecht äh, Röder und der Freunde Eventagentur bin ich ja in das Projekt involviert. Also ich bin einer der... Genau derjenigen, die das mit initiiert haben. Also an dem Schreibtisch, wo ich hier gerade sitze, habe ich da mit, mit Albrecht vor einem Jahr haben wir zusammengesessen und haben die Idee quasi geboren und haben da drüber diskutiert und überlegt, und wie könnte man das machen und äh, die einfach den Aufschwung hier in Stuttgart, was Radrennen betrifft, jetzt mit hier Deutschland Tour und Deutsche Meisterschaft, äh, das einfach zu nutzen und fortzuführen und in welche Richtung kann das gehen. Und ja, wir haben uns dann dazu entschieden, das, das zu versuchen, da ein UCI-Frauenrennen an den Start zu bringen. Und für mich natürlich, mein, da bist du, hast du viel, 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 viel mehr Ahnung als ich, einfach über die Sachen, die du machst. Aber für mich waren da extrem viele Sachen neu dran. Und ich habe da dieses Jahr extrem viel gelernt. Und zwar jetzt auch. Äh, waren jetzt einfach viele Punkte, auch die mir gar nicht klar sind. Also klar, so ein, ich meine, der Anmeldeprozess bei der UCI für so ein Rennen, das ist noch das Geringste, aber die ganzen, das Konzeptionelle, was da dran hängt, äh, das Ganze, wie setzt man da eine Struktur auf, wie kann, was ist da, was ist da überhaupt möglich, an welche Sachen muss man denken? Und da waren so viele, so viele Themen, die jetzt auch für mich neu waren, auch wenn ich da sehr, also ist nur ein kleiner Teil, wo, wo ich involviert bin, also beim Albrecht und seinen Kollegen liegt da viel mehr äh, Arbeit auf dem Tisch und haben da auch ganz andere Expertise, aber das war für mich super krass zu lernen und ich freue mich jetzt extrem drauf, also seit äh, dieser Woche ist das ja offiziell. Ähm, Lisa Brennauer, ne? Macht die sportliche Leitung. Genau, das ist halt einfach Gold, also muss ich ganz Wunderbar. ehrlich sagen, also ja. dass, wir, dass wir die Lisa haben, es ist ja jetzt ein paar Tage, dass, das, äh, dass wir jetzt auch schon mit ihr zusammengearbeitet haben und einfach mega, also dass sie auch den Job so so annimmt, sich voll einbringt. Weil viele Sachen haben wir einfach auch zu wenig Ahnung. Also eine Streckengestaltung da, ich meine, das brauche ich dir nicht zu sagen, da hat Albrecht einen schwarzen Gürtel drin. Aber für ein Frauenrennen sowas aufzustellen, ist halt schon noch mal was anderes, wenn du nicht die Erfahrung im Frauenbereich hast. Mhm, auf jeden und, Fall. Ja. Und da ist Lisa einfach mega. Also was sie da was sie da auch an, an Erfahrung und so reinbringt, ist mit ihr einfach super angenehm, da auch zu arbeiten. Und sie interpretiert die Rolle die sie da hatten, vielleicht auch ein Stück weit so wie du deine Rolle, die du jetzt auch für die Rennen, für die du arbeitest, interpretierst. Ja, also das ist halt nicht nur, ich fahre dann da beim Event und gucke da oben aus dem Dach raus, äh, sondern dass man, <lacht> dass man da tatsächlich sich voll einbringen kann. Und, äh, ja. und ich meine, das weißt du ja, weißt du ja selbst. Ich meine, das sind halt Themen, wir haben vorhin drüber gesprochen, so Mannschaften zu rennen und so weiter. Das sind halt alles Themen, die, auf den ersten Blick sieht das alles easy aus, aber wenn man da tiefer einsteigt, äh, dann tauchen da schon, tauchen da schon Themen mhm. auf. Und jetzt steht das alles, die Resonanz auf die, ja, auf die ja, Veröffentlichung, äh, ist, war super gut, äh, muss man auch sagen. Und äh, wie viele Teams sich gemeldet haben, die fahren wollen. Also waren jetzt an vielen Stellen war es harte Arbeit, ja, auch so. Äh, Braucht man niemandem erzählen. Sponsoren zu gewinnen für, für Events ist nirgendwo einfach, glaube ich. Äh, gehört aber dazu. Und äh, wenn etwas Neues ist, muss man Menschen überzeugen. Das ist, gehört halt auch dazu. Aber es steht jetzt alles. Und äh, jetzt auch so die erste... Also ich habe ich hab gestern zu Albrecht, gestern Abend noch zu Albrecht gesagt, dass ich super happy bin, wie das ist. Und irgendwie, dass auch so ein... Dass ich so ein... so diesen Impuls und dieses Positive so kurz vor Weihnachten war irgendwie auch das, was man so, was ich ganz gut vertragen konnte, wenn du weißt, was ich meine. So. Ja, ja. Und ich bin, ey, ich bin super gespannt, wie das dann, wie das dann wird. ja. Heißt natürlich für mich auch, ich war nicht zur Tour an dem, an dem Datum, aber das nehme ich gerne in Kauf. Und ich hoffe, dass so viele Menschen wie möglich dann auch kommen. Also wenn die Strecke, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen, aber wenn die Strecke so durchgeht wie wir uns das wünschen, dann wird das, wird das einfach mega hier in Stuttgart. Ja, ja. schön.
1: Insofern. Ja, aber ich habe die Pressemitteilung äh, auch gelesen und äh, auch in dem, was sie gesagt hat, so ähm, habe ich mich schon selbst auch wiedergefunden. So, äh, ja. 2017. Glaube ich. <lacht> muss, muss, muss ich wirklich sagen. Und äh, ja, finde ich super. Ähm, auch das wieder ein, äh, ja, oder das ist ja das einzige Eintagesrennen äh, ja. für Frauen in Deutschland, ähm, das sowas gibt und auch, äh, auch als Alleinstellungsmerkmal. Ja? Ähm, man wird ja oft immer darauf angesprochen, bei, bei, oder bei, bei allen Rennen, die es gibt, bei den Männerprofi-Rennen in Deutschland, macht, warum macht ihr nicht noch ein Frauenrennen? Es ist halt nicht so einfach. Ähm, man kann es nicht zur selben Zeit machen. Und es gibt halt einen, einen Zeitpunkt, ähm, da ist halt die meisten Zuschauer stehen da halt an einem Sonntag oder an einem Feiertag an der Strecke und das ist nicht morgens um 8 Uhr, wenn man die Frauen einfach äh, davor äh, fahren lässt oder dahinter irgendwie, das, das ist halt dann doch immer nur ein Anhängsel und deswegen finde ich es find echt richtig gut, dass es ein alleinstehendes Rennen ist, äh, als alleiniges Event,
0: das haben die Frauen auch einfach verdient. Ja, wir sehen es auch als großen Vorteil an und dass, wir, dass man da auch ja, selbst bei so Themen, dass du in irgendwie in eine Konkurrenzsituation kommst. Nee, kommst du nicht. Und du kannst das Rennen so gestalten, ja. wie du willst. Du musst jetzt nicht gucken, oh, Teile des Männerparcours und wie können wir das und so weiter, sondern du kannst es, du kannst es so angehen, wie man glaubt, dass es das Beste dafür ist. Und, äh, und das in der Kombination natürlich mit dem, mit dem Britzel Race, also mit dem Jedermann Event, äh, was vorher da ist, hast du natürlich, ja hast du natürlich jetzt äh, Punkte, wo man gucken muss, dass es irgendwie zusammenpasst. Aber du bist halt von der ganz, vom ganzen Ansätzen her, wer kommt wann ins Ziel, wie kannst du das gestalten, dass es möglicherweise gut zusammenpasst. Auch äh, bist du unabhängig. Du kannst, äh, wir konnten jetzt uns auch mehr oder weniger, konnte man wünschen <lacht> bei der UCI, äh, wann das stattfinden soll. Wir haben mit den Teams gesprochen, wir haben die Virtual Teams angeschrieben, haben gesagt wir haben da was vor, wir wollen da was aufziehen, was denkt ihr denn? Haben so Vorschläge gemacht. Ich fand es toll, was da auch von den Mannschaften als Rückmeldung zurückkam, zu sagen, ah, guck mal, wir denken in die Richtung, wir denken in die Richtung. Ich meine, hast du natürlich, wenn du viele Mannschaften fragst, Kriegst du unterschiedliche Meinungen? ja also Das hat es jetzt, jetzt nicht an jeder Stelle einfacher gemacht. Aber äh, dadurch, dass man einfach da losgehen kann und äh, sich überlegen kann, okay, welcher Termin wäre denn optimal? Welcher Termin wäre sportlich gut? Welcher Termin würde wo passen? Ich meine, allein das ist ja eine Wissenschaft. Also was wir Stunden zugebracht haben, mit, dem, mit der Terminfindung und dann ist es ja so, dass man ja nicht also du weißt viel besser als ich, aber man gibt jetzt ja nicht nur einen Termin bei der UCI an und sagt hey da hätte ich gar nichts drin, sondern äh, das, nee. da steckt ja ein Prozess dahinter und dann muss man noch einen Ausweichtermin fest äh, mit angeben und also das sind das ist so eine vielfältige Thematik, aber ganz im Kern also ich stimme dir total zu und ich finde es auch total schön und ich finde es jetzt auch Ehrlich gesagt, jetzt im, wie das entsteht, äh, finde ich es total schön für mich persönlich dabei zu sein, äh, das miterleben zu können und ich finde es total schön, wenn man von rechts oder von links so einen Einfluss kriegt oder einen Einwurf kriegt und, und auch eine Hilfe angeboten kriegt und sagt, ja, denk doch mal in die Richtung und man könnte das so und so und äh, das ist eigentlich das, was ich was ich in diesem ganzen Prozessding so cool finde und einfach was Alleinstehendes zu haben, dass dann nur die Frauen sind, äh, dass man vielleicht idealerweise hinterher noch das Finale der Männer Tour de France-Etappe gemeinsam äh, bei einem Fest äh, angucken kann hier äh, in, ja. in Stuttgart. Das ist, das kommt dann sicher noch oben drauf. Aber dass man das klar so macht und klar so durchzieht, das ist wirklich konsequent. Frauenrennen, ja, und es gibt auch nur das Frauenrennen und also zusätzlich zum Hobbysport-Event gibt es nur das Frauenrennen, nichts anderes. Und wir machen das genau aus dem Grund. Äh, das war, ja. bin ich bei dir. Verkommen, also, das war ja. bei ja. uns eins, wo so wir gesagt haben, ja, so. Ja, das finde ich mit Sicherheit halt gut. Ich <lacht> bin ich mir ganz sicher. Also zumindest, wenn es, also bei den Leuten, die sich da um die Jobs kümmern, äh, abseits von dem, wie ich mich einbringe, äh, ich meine, du weißt, wie Albrecht drauf ist, äh, und eine ne bessere sportliche Leiterin als Lisa Brennauer, glaube ich, äh, hätte man schwer finden können. Ich <lacht> glaube, glaube, ist unmöglich. Und äh, deswegen, also die Rahmenbedingungen sind super. Und wenn dann noch viele Leute ja. kommen. Uns Wetter vielleicht auch noch mitspielt. Ich glaube, das wird dann mega. Ach, ja. die Voraussetzungen sind, glaube ich, da Mitte Juli. Ja, mit es gut sein. 16. Juli in Stuttgart, das ist also gute Karten. Ja. Wunderbar. Ja, ich bin gespannt. Ich äh, muss jetzt natürlich immer beim, beim Cycling, also ich sage das halt einfach, wie es ist. ja. Und deswegen gibt es dann immer einen Disclaimer in den in den Artikeln beim äh, cycling Magazine, die mit dem Rennen zu tun haben. Nee, das gehört natürlich dazu, dass man da transparent ist und die Leute das auch äh, wissen können. Äh, ist ja auch in Ordnung. Ja, ja äh, auf jeden Fall. Gebt man halt einfach offen mit um. Ja. Jo, äh, ja, soweit zu, äh, zu, äh, zu 2023. Äh, da gehen wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich detaillierter an einzelne Punkte ran und sammeln mhm. wieder die Fragen ein insofern äh, bleibt jetzt von meiner Seite, ich wünsche dir schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und wünsche es natürlich auch allen Hörern und Hörerinnen. Das wünsche ich natürlich auch, also äh, ein paar ruhige Tage zu Hause bei der
1: Familie und dann äh, je nachdem, was du vorhast, im Schnee oder was auch immer, yep. ein paar schöne Tage mit Tickets und äh, ja, auch allen, äh, allen Zuhörern, äh, dass sie einfach das machen können über die Feiertage, wo sie Bock drauf haben. Genau. Radfahren
0: zum Beispiel. Radfahren muss ja nicht immer feste 500 sein direkt. Ich hatte, ich hatte ein, nee. ein Jahr, hatte ich mal irgendwie Plätzchen 500 oder so, pro Plätzchen 500, ja. 500 Meter Radfahren. <lacht> <lacht> ja, kann, kann jeder machen, wer ja. möchte. Also vielen Dank an alle fürs Zuhören, vielen Dank an Castelli für die Unterstützung äh, auch in diesem Jahr. Und danke dir, Fabian, und schön, dass deine Stimme gehalten hat. Äh, ja. Danke. Gute Besserung. <lacht> ich werde jetzt einen Tee trinken. Vielen
1: Dank ciao. und bis bald. Ciao, ciao.